0: Creo que estamos en vivo. Eh, de a poquito, vamos, vamos a ir chequeando ahí a ver, a ver si aparecemos por acá o no. Deberíamos estar. ¿Qué me cuentan? Sí, sí. Exactamente, estamos en vivo. Querido, bueno, después de muchos problemas, muchos problemas... Eh, técnicos. <ríe> acá, finalmente, finalmente acá
1: estamos. Ahí está, ahí está.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Tanto, tanto tiempo, hace como una semana que no nos vemos, ¿Qué ¿okay? disparate.
1: <ríe> bien, 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 un lujito, la verdad, bien de bien. Este, y contento, muchas gracias por, por la invitación.
0: Por favor, por favor, un, un placer. En realidad, bueno, vos ya habías tenido de tu parte algunas, algunas charlas así, de esta, de esta manera, así que eh, así que bueno, por eso quería... Eh, yo hace un par de años en realidad ya había tenido unas charlas así también eh, Así que bueno, me parecía lo más, lo más lógico, lo más bueno poder, eh, poder arrancar ahí contigo y después sirviendo algunas cosas Lo que sí, vamos a tomarnos unos momentos acá para compartir esto Porque sabes que tenemos este tema de que, de que lo que no pude transmitir de, de la forma que lo tenía planeado antes eh, no es el mismo link así que bien oh, bien vamos a voy a compartir acá <risas> en Facebook eh, vamos a poner acá en vivo ahora eh, compartimos a ver cuánto a ver. Y después, ¿quién está? Son, son cuatro personas mirando. ¿Quién, ¿Quiénes están? A ver, eh, vayan contándonos, díganos quiénes están por ahí. Eh, no, se, no sean los tímidos, así, eh, así podemos ir, ir charlando. Este, vayan poniendo ahí alguna, alguna pregunta. Cinco personas, somos cinco, a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos. La vamos arriba. Vamos, vamos que <ríe> podemos. Vamos que podemos. <ríe> bueno, eh, después, a ver estoy viendo por acá... Sí, bueno, todo, todo marchando. Eh, bueno, queridísimo, eh, como te decía, la idea es poder tener una, una charla este, a calzón quitado, así que era, era ese nombre que, que le había puesto en su momento. Y bueno, también tengo, tengo estas ganas, un poco el, el marco de, por el que estoy reavivando ya hace unas semanas mi, mi YouTube, te compartí el otro día un video ahí que arrancando ahí con una serie de, de blogs ahí, de, de videos grabando en la vida, pero también compartiendo algunos pensamientos. Eh, también ahí tengo otros videos ahí que son solamente pensamientos, pequeñas pequeñas ideas, pequeñas cosas. Eh, es Lo que hay un poco detrás de todo esto es, es esta esta etapa nueva que, que estoy viviendo, que estamos viviendo como, como familia ahora al haber comenzado en el, en el pastorado y que... Que bueno, sin duda que hay muchas cosas para, para aprender en este tiempo, eh, y mucha gente de la cual también quiero aprender en este tiempo. Entonces, eh, nada, un poco, un poco esta idea, este deseo de poder estar en contacto con, con otros pastores, poder escuchar, uh -huh. conocer un poco sus historias, eh, poder hacer preguntas, que, que otros hagan preguntas, pero también eh, yo poder... Mirá, qué grande, eso, eso es una esposa, ahora ahí está Pau. Qué, desde,
1: ¿Qué fidelidad, desde cuarto, qué fidelidad.
0: Desde el cuarto de al lado, escuchándonos y apoyando, más arriba. Porque tiene que La haber genia. más gente, saludos hay seis conectados.
1: Sí, bueno, no, no este... soy el pastor más, eh, eh, quizás no el ideal, ni el más experimentado en, en cuanto a ministerio. Eh, pero sí, siempre es un gozo poder compartir, ¿no? El hecho de nuestras experiencias, y nuestras vivencias, hacen de que, de que realmente podamos irnos enriqueciendo también nosotros con lo que otros viven. Así que, bueno, es, es ahí lo que por donde más o menos vamos formando nuestros ministerios. Después cada uno va delineando su, su idea o, o lo que Dios ponga como visión en el corazón, pero mientras tanto siempre tenemos como esos este, eh, referentes a los que miramos, y bueno, vamos aprendiendo y vamos aplicando, ¿no?
0: Qué bueno. Mirá quién tenemos ahí, está Abildes Un comentario ahí Avildes, este, qué genio muy, Muchas gracias por, por sumarte este, Un beso grande muy, para toda la familia Este, este, este es otro que, que está ahí en la lista Para, para después Ese este, sí que Bueno, sí. miren, la, la idea ahí para los Para los siete, está, somos, siete somos siete ahora este, ¿Ah? Para los siete que están ahí Y también Caterin eh, Zúñiga, puede ser, ¿no? Sí, de, 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 nuestra, de, la CCA, de nuestra congregación CCA presente. Ahí va. Ahí va. Grande ah, hablando de eso, no, no, no le pasé el link a, a nuestra iglesia. Soy, ¿ves? Soy un desastre. Tengo mucho que aprender como, como pastor que no, no comparte esto con la, con la iglesia. Sí, no se puede. Eh, bueno, la idea es esta. Yo tengo unas cuantas preguntas, quiero cosas, tengo cosas que quiero ir, eh, que vayamos charlando, pero también voy a estar atento. Eh, Mira, Evelyn Grajales, ahí tu hija, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Eh, vamos, vamos a estar este. Eh, charlando algunas cosas que yo ya tengo ahí para preguntarte Pero también quiero estar atento a los comentarios Por si alguien quiere ir tirando algún Aportando algo Voy a ir leyendo los comentarios o haciendo una pregunta Así que la idea es que sea interactivo Quédate, no, 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 no entres y te vayas A de este tiempo lo hicimos a las 9 de la noche Para que realmente eh, Podamos estar tranquilos Vamos eh, a estar tranquilos y, y que esto sea una charla No solamente entre nosotros
1: ahí va.
0: Que, que sea una charla con, con, con todos eh, Claire Pell, muy bien, excelente.
1: Sí, ¿Para que ella mí, es, no me
0: da la motricidad para todos? Ella es
1: de, de, de Springfield, de allá de, de, de Missouri, donde estuvimos, la iglesia ah. de Crossway. Ella es de allá. Seguidora sí, también. Bueno.
0: <risa> bien, ahí. Eh, no, no me da todavía para escribir y hablar al mismo tiempo. Eh, <risa> así que tá, ya lo puse en el grupo de la iglesia. Bueno,
1: bueno. Bien. Eh, <risa>
0: Mira, lo primero que la, la otra vez estuviste compartiendo con nosotros en el, la reunión de, de, de hombres de la iglesia, mientras me dice un mate acá que me hice, mmm, estuviste compartiendo en la reunión de hombres de la iglesia y, y después nos fuimos charlando ahí en el camino y de todo un poco, pero, pero entonces co, quiero, quiero que me vuelvas a contar un poco y le cuentes un poco de la gente, un poco de, de, de tu historia, eh, co, cómo se dio esto, sé que sos de durazno, eh, tenés cinco hijos que hoy en día eh, eh, no sé, te, 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 te considero un, un valiente de, de, del señor ahí este, eh, que me, eh, son como esas cosas que yo ahora teniendo uno digo, qué lindo tener cinco pero, pero uno tendría que ser padre solamente padre a tiempo completo este, como para poder aguantar dos así que cinco no me quiero imaginar sí. bueno, eh, pero bueno, eso no, soy so Durazno, contame un poco esa va, historia mira, es otro... y, y el tema del llamado también
1: Venimos de, de, de Durazno, eh, me convertí siendo un niño, por allá este, en la adolescencia me aparté un poco de las cosas del Señor, dejé de lado una especie de rebeldía ahí, ¿no? Eh, pero siempre, eh, siempre estuvo presente el hecho de, de, de Dios en nuestras vidas, porque mi madre ha sido una, una fiel guerrera, una mujer de oración que constantemente nos a nosotros somos tres hermanos, nos, eh, dos hermanas y yo. Este, y nos ha sostenido esa, esa oración. Así que, bueno, Dios estuvo siempre presente ahí, y eh, llegó el momento en que una reunión de jóvenes volvía a, a la iglesia y volvió otra vez a retomar este, la senda de la fe. Por allá, eh, por Durazno, este, el mejor departamento del país, valga la redundancia, eso, eso, eso es redundante. <risa> este, pero... Ahí está, me casé a los 25 años, eh, este, y con mi esposa, eh, enseguida que nos casamos, luego de, de, de tener un viaje a la tuna de luna de miel, vinimos a Trinidad, a la ciudad de Flores, y estuvimos pastoreando allí, eh, enseguida, dos años estuvimos por allí. Este, el llamado desde adolescente, yo enseguida que, que retomé el tema de la... De la de, de, de la fe y de volver otra vez a reconciliarme con Cristo, inmediatamente hubo ese uh, si llamado ahí. Eh, es más, desde ese tiempo yo recordaba mi tiempo de niñez, donde eh, yo, yo veía al pastor que predicaba, y para mí era un gigante arriba del púlpito, siempre cuento esto a los, a los hermanos, este, para mí era alguien tan grande, sin embargo después yo me di cuenta que es bajito y chiquito, y que nada que ver con grandeza, pero yo quería hacer eso, ¿no? Este, y bueno, después de un tiempo, nosotros volvimos a Durazno, tuvimos dos años allá en Trinidad, volvimos a Durazno, colaborando siempre en la iglesia, donde está el pastor E. Recalde ahora, con su esposa, este, y, y bueno, por ahí recibimos la invitación de venir este, a la comunidad. Y era como ese reenganche ahora, eh, eh, yo quiero más, o sea, no, no me venga con dos añitos y nada más. no Era como esa revancha que uno estaba buscando en cuanto al ministerio. Y ha sido una preciosa experiencia día a día, proceso a proceso, este, donde hemos podido ver la grandeza de nuestro Señor y el, y el privilegio que es servirle. Mm,
0: qué qué más ¿Y, y cómo, cómo fue también ese... Eh, no sé, ese, ese momento, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? No? Eso de tomar esa decisión, cuando llegó cuando llegó esa, esa invitación. Porque me imagino que, que por más de que vos tenías como, como esas ganas, ese, ese deseo, también si uno ya tenía la vida medio armada, ya con los hijos, con el trabajo, con un montón de cosas, por más de que uno sintiera esa insatisfacción, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué más se vivía ahí al momento de decir, pa, vamos a ver este paso de, de fe ahí?
1: Sí, yo estaba trabajando en una empresa donde eh, se habían arreglado los sueldos en ese momento y el sueldo era bueno, el sueldo iba a alcanzar, <risa> después de tanto tiempo, iba a alcanzar, de verdad. Eh, eh, y llega la invitación de, de, del misionero que estaba aquí, que él se iba uh -huh. a Estados Unidos, y me agarra a mí, nosotros trabajábamos 15 días en un lugar y volvíamos el fin de semana. Me agarran esos 15 días por allá. Este, yo no había la hora de volver a hablarlo para contarle a mi esposa en, en cara a cara, hay temas que no son para hablar por teléfono son temas que hay que hablaros ahí este, y, y de verdad siempre sentimos nosotros el hecho de, de, del servicio como algo nuestro, algo que, que Dios lo iba a hacer, no sabíamos en qué momento, no teníamos idea de dónde es más, siempre pensábamos en el interior, eh, yo soy muy pueblero, me, me gusta hablar con la gente, gritarme con la gente bueno, este, soy muy así, y sin embargo Dios nos trajo acá, este, mm. pero sí hubo una lucha, ¿no? una lucha en todo sentido, cómo vamos a hacer, dónde vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer, cómo comenzamos la tarea, mm. eh, el misionero que estaba aquí, él eh, me invitó un domingo, yo viajé de Durazno, vine, él predicó ese domingo y en la semana él se fue, o sea, yo tuve que venir al otro domingo y decir hola, yo voy a ser el pastor de la iglesia ahora, este, ya me conocí el domingo pasado. Si bien teníamos contacto con algunos de los hermanos, conocíamos a algunos de ellos, este, había algunos que hasta hoy, gracias al Señor, están. Eh, igual fue un choque muy cultural, este, <ríe> era complicado.
0: Sí, no, no, nos, pasó, nos pasó algo similar eh, a nosotros, de que en realidad yo fui solamente un domingo a predicar antes de que nos nombraban pastor en Adulán. Y fue, también era como bastante raro porque después uno ya era pastor, pero recién empezaba el proceso de, de, de conocer a la gente.
1: Sí, claro, claro.
0: Bueno, y además que arrancó la pandemia también en todo el
1: entrevero. Sí sí, 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 sí. Bueno, y ya estábamos también con eh, los comentarios lógicos de, de nuestros familiares y amigos en cuanto a. Che, cuatro hijos, se van a ir ustedes Cuatro hijos y se van a ir Ahí fue que también tomamos la decisión de Bueno, nos debe faltar uno Porque yo no voy a matar uno para salir a la obra nos debe faltar dijimos, Entonces encargamos al enano Excelente, excelente este, Así que buenísimo de, de, de verdad entiendo que ha sido un desafío Pero también comprendo que no es un desafío para todos este, Yo creo que, que si nosotros lo pensamos con la lógica, este, no, no hubiéramos hecho nada. Eh, pero cuando uno lo piensa con el corazón firme en el llamado, y de, ¿Quién es el que te llama? Este, ¿Qué es lo que él va a hacer con tu vida? Las cosas cambian. Ahora es un buen desafío para aquellos que muchas veces tienen este, un hijo, dos hijos, tres hijos. Eh, y, y muchas veces se complica el hecho del servicio. Eh, nosotros nos ponemos siempre el ejemplo. Aquí estamos, cinco tenemos nosotros, ¿no? Y, y gracias al Señor, nuestros hijos mayores eh, están vinculados y, y, y trabajando en la obra, son, son el equipo primario de lo que, de lo que es la obra aquí. Este, ellos son un sostén constante y una ayuda permanente. Tenemos ese desafío, ¿no? De que nuestra casa tiene que estar bien, para bien mejor, para hacerlo de una manera este, bíblica, ¿no? En cierta forma.
0: Sin duda. Ah, qué, qué, qué bueno eso Sí, es un es un desafío fuerte ese, ¿no? Porque eh, y, y a veces parece que uno no, no le, no le diera el tiempo Pero es, es re importante esto de también de, de, de cuidar de la, de la familia uh -huh. eh, no, 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 no es algo tan, tan así nomás eh, Che, y, y un poco... Eh, con, con este tema de, de, la, de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo la venís llevando? Eh, ahora ya han pasado unos años hace, la otra vez me comentabas ocho años, ¿no? Que están por ahí.
1: ¿no? Sí, sí, sí. No? Ahí está, estamos, estamos sobre los ocho años. Este, en la carrera que teníamos con el ministerio que, que fundó, <coughs> o con el misionero que fundó, teníamos la carrera, ¿no? De año año, año a año, lo alcancé y lo pasé. Listo, ya está. Este, estamos ahí <ríe> casi en la misma mitad de los tiempos de, de, de servicio. Así que llevamos ocho años de, de servicio, donde hemos comenzado eh, desde lo que había, este, muchas veces con una eh, economía mucho más fluida, cuando hay misioneros, y se pueden alquilar lugares como para hacer actividades, pero bueno, vino el coco de Durazno y había que ir este, ajustando cosas, y, y bueno, comenzamos por ahí, por restringir algunos lugares que, que, que se alquilaban, que eran para nosotros bastante caros, e inalcanzables, entonces comenzó toda una etapa nueva en la iglesia, ¿no? y, y, y esto no quiere decir que sea mejor, fue diferente, es eso. Este, yo creo que en el, en el gran ministerio de la obra eh, tenemos que empezar a entender de que no es mayor eh, eh, el que recoge el fruto que aquel que fue a preparar la tierra este, uh -huh. no podemos recoger frutos si alguien no lo hizo antes preparando la tierra ¿no? y, y nosotros entendemos eso damos gracias al Señor por ese precioso trabajo que hicieron los misioneros eh, nosotros comenzamos un nuevo tiempo, un nuevo proceso con una visión diferente donde claro fuimos formando los líderes eh, y hermanos que más o menos nos el Señor nos mostraba para poder entender, que ellos pudieran entender este, cómo íbamos a, tra a trabajar ahora. Entonces eh, fue un lindo proceso, fue un lindo, no fue traumático ni doloroso, ni se tuvo que ir gente de la iglesia, ni nada de eso, sino pues, dejamos que el Espíritu Santo nos fuera guiando, fuera ayudándonos en eso. Y ahí comenzamos, un precioso tiempo donde éramos... Unos, unos poquitos hermanos ahí, y hacíamos un trabajo de niños, íbamos todos, y, y hacíamos un trabajo con, yo sé, con células, íbamos todos, y así era, ¿no? era nos movíamos así. Este, eso hizo que fuéramos fortaleciendo y logrando, la primera cosa que era la identidad del ministerio, ¿no? que ellos se identificaran con lo que estábamos haciendo. Para nosotros era importante eso, ya que era una iglesia que había quedado como muy así suelta, eh, después de algunos procesos también tristes y dolorosos que pasó la Iglesia, que comentamos un poquito este, el, el otro día, y, 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 y era necesario poder dar un, un comienzo, un comienzo de algo diferente, sin descartar lo anterior. Así que este, hoy podemos disfrutar de ese proceso. ¿no? Y la pandemia como todos, o sea, tuvimos que guardar nuestro librito, guardamos nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros planes y actividades, somos una iglesia muy activa, a mí me gusta siempre estar en movimiento, siempre estar haciendo alguna cosa afuera, siempre el, el, el evangelismo es algo que está arraigado en nuestra comunidad, y este fue un año bastante frustrante en cuanto a eso, por el hecho de no poder hacerlo de la manera en que nosotros lo hacíamos. ¿no? Pero Dios nos ha enseñado otra manera, que es esta, de es llegar a personas que ni tenemos idea, ¿no? pero bueno, ahí estamos aprendiendo
0: sí salado. es, es, es re, re desafiante eso porque como decías no hay que tirar el librito a eh, veces un montón de ideas preconcebidas que uno tiene de, de cómo actuar de cómo hacer las cosas eh, se, ya, 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 no, ya no se puede sí eh, sí sí en, en cuanto
1: sabes que en te comparto antes te comparto antes eh, antes de que cambiemos me lleves hacia otro lugar ayer estaba conversando con un pastor amigo Esteban Álvarez se llama él este Es un pastor muy amigo de esos que, que, que van paralelo a tu ministerio Que son los que te llaman por, por la familia O por cómo están cuidándote siempre Un amigo que, que quiero mucho Él y su hermano Y él estábamos hablando ahí Acerca de, de los protocolos y las cosas de la iglesia Y él me dice El Señor nos está enseñando La sencillez del ministerio O sea, dejemos de hacer Tanta cosa y tanto detallerío Y volvamos otra vez a la prédica de Evangelio Y para mí fue, fue como Algo que me, me, me hubiera encantado que me dijera eso antes Cuando arrancó la pandemia Así que tengo que reclamarle eso a mi hermano
0: Sí, sí, sí Sin duda que sin duda que hay varias cosas, ¿no? Este, bueno, hay, mira, de, de paso aprovecho para pasar un par de chidos. No, no saluda a Laura Jiménez, que también allá del CCA. Dice, algo está pasando en CCA y es bueno. Saludos <risa> a mi pastor. Qué grande. Y bueno, y Gabriel también. Hola ¿no? gente, acá Gabo. Este, presente, bendiciones. ¿Qué dice Gabo? ¿Todo bien? Eh, Beso no, para y, todos. Y, eh, Bueno, pasando un par de chivos A ver gente, ya que ahora somos 14 conectados. Eh, a ver, suscríbanse porque la idea es que venga más de esto Y hay, hay otro tipo de videos también distintos a estas entrevistas Vamos a ver si para la próxima arreglo lo que quería hacer Para transmitir de una forma más prolija, más linda Que no sea de Zoom directo eh, me, me, Métanle ahí un, un like, la campanita, todo eso Compartan este video a ver si qué mientras tiquita, seguimos charlando saludar. Ustedes lo comparten y, y más gente puede sumarse este, Aparte de saludar, hagan preguntas Hagan preguntas que, 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 que vale la pena y mira, y por las dudas, voy a pasar este chivo un par de veces. Me voy a sacar acá en mi biblioteca. Esperá, tengo este libro nuevito, recién sacado del horno, que me llegó el otro día. Este libro lo escribió Débora, que es de nuestra iglesia. Eh, y, y es su, su historia de vida, Dios de transformación se llama, es de cómo Dios ha estado trabajando en, en su vida, su testimonio, la verdad que muy muy bueno, muy fuerte. Como decirte que que lo, en 24 horas lo leí porque lo agarré y, no, y también daban ganas de seguir y seguir leyendo. Eh, y lo bueno de esto, que aparte de ser tremenda bendición, para, eh, muy recomendable para, para, bueno, para incluso gente que no conoce a Dios, para ver las cosas que Dios hace en la vida de una persona, también muy recomendable para gente joven, que está bueno ver cómo ella reflexiona sobre las decisiones en su juventud. Y lo otro que está buenísimo eh, es que la, las ganancias de este libro en realidad no, no son para de van para un ministerio en Paraguay que trabaja en la traducción de la Biblia. Eh, para, para, bueno, Específicamente eh, está trabajando en unas traducciones de, de algunos pueblos indígenas de, de por ahí. Así Qué que bueno, un, un golazo. Lo recomiendo, Dios de transformación, de Débora Pampillón, ahí de, este, de la casa de, ahí de, de Adulam. Así que bueno, con, con estos chivos... ¿De qué, ¿De qué veníamos hablando? Para?
1: <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo hacen eso? ¿Te llaman? ¿Se contactan con vos? ¿Por el libro? ¿Cómo es? Sí,
0: escriban por acá me, me, me contactan, me dicen Me dejan un mensajito Lo que ustedes quieran este, O la pueden buscar ahí a, a Débora Débora Pampillón también en las redes Pero Bien. pero bueno, si quieren me Dejan acá un contacto Y vemos ahí, ahí la forma eh, Vale vale la pena Tenemos unos cuantos ejemplares Y queremos que se agoten Así mandamos a hacer otro, otro pedido más Qué bueno, eh, qué bueno Sí, bueno, entonces, eh, hablando, hablando de este tema, ¿no? de, de, de la importancia de, de esto de tener la cabeza abierta en cuanto a los métodos, en cuanto a las cosas, ¿qué, qué has visto vos, a, a, Bueno, a nivel personal y a nivel también de, 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 de la iglesia en general, no de CCA, sino la iglesia en Uruguay, como, como el gran desafío o, o, o la la gran cosa así a la cual digamos no, no, no veníamos preparados frente frente a la pandemia.
1: Uh -huh. Sí. La, la gran complicación, eh, ya me molde. Claro. Eh, eh, teníamos un manejo muy ideado y a, nuestra, a nuestro punto de vista, en nuestro ideal de trabajo, ¿no? uh -huh. este, eh, nos, nos, nos ha costado mucho el hecho de nosotros, por ejemplo, teníamos... Una especie de visión que era el alcance o los brazos de la iglesia trabajando, ministerios que estuvieran trabajando ahí para volver el domingo, venir, como descansar, celebrar, dar gloria al Señor, este, alabar a Cristo. Nosotros somos una, una iglesia que amamos mucho la, la, la alabanza. Eh, consideramos que también es parte de, lo que, de, de la predicación y de lo que Dios hace en medio de la, de la congregación. Eh, no soy de ninguno de los dos extremos, no, no, no me voy de mambo en cuanto a la alabanza, no sé, tres horas de alabanza y cinco minutos de prédica, este, pero tampoco, eh, tampoco soy de los, que, eh, de los que la alabanza simplemente es para, bueno, mientras viene el hermano vamos a cantar una, este, no, no soy de ese tipo de, de personas. Mm. Eh, es un ministerio que respeto, que amo, que honro también dentro de la, de la, de la congregación y que hemos trabajado muchísimo, por ejemplo, para... Tener un equipo de alabanza que sea sólido, en varios sentidos. ¿Por, por qué me lo estoy diciendo por aquí? Porque tiene que ver con lo que me estabas preguntando. Eh, en realidad el equipo de alabanza no simplemente toca, no simplemente son los que cantan, el grupo de alabanza tiene que, que disipular, el grupo de alabanza es el que trabaja en evangelismo, el grupo de alabanza es el que también acomoda las, las, las sillas de la iglesia cuando hay que hacerlo, o limpia la iglesia cuando le toca. Eh, son hermanos que están siempre vinculados a otra cosa no pueden estar solamente ahí esa es la forma que nosotros hemos encontrado de que ellos no caigan en pecado y no sean los más criticados dentro de la iglesia entonces el grupo de alabanza tiene que estar en contacto con eso ahora cuando vos armás todo ese grupo de alabanza y tenés todo ahí formado llega la pandemia y te dicen, no puedes reunirte más, entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Estaba mal eso que estábamos haciendo? No, no estaba mal, no estaba mal, para nada, justamente todo eso ha hecho de que ellos siguieran vinculados y trabajando en, en, en muchos aspectos de la iglesia, ¿no? este, pero sí es un golpe que uno se lleva porque nuestro ideal estaba caminando, eh, era... Eh, ese eslogan que ponía Laura por ahí, este, algo está pasando en la CSA, y es bueno. Es algo que hemos perseguido durante mucho tiempo. Queremos hacer que este lugar sea un lugar de bendición. Eh, eh, es, al estar reunidos aquí, algo tiene que pasar este, con lo que nosotros somos y con lo que Dios es en medio de su pueblo. Entonces, estamos, estábamos enamorados y viendo lo que Dios estaba haciendo, y ahora Dios... Entiendo que puso una pausa para que pudiéramos entender que no tiene que ver solamente con el hecho de congregarse físicamente, sino tiene que ver con el hecho de estar en contacto con Dios. Y aquí es donde ha habido más falencias, me parece. Hay muchos hermanos este, que han perdido esa comunión con Dios. Ellos creen que simplemente perdieron la comunión quizá con la Iglesia, pero tiene que ver mucho con esa comunión con Dios. Y han perdido eso. Y se han, hay, hay muchos que han quedado con esa fe solitaria este, y, y armando mm. su propio tiempo de culto y se ha perdido la hermandad eh, el contacto mm. con los hermanos eh, y si bien hay otros que han sentido ese llamado de parte de Dios pero creo que la gran carencia o la gran falencia es esa, ¿no? es que muchas veces eh, mm. no sabemos no sabemos cómo congregarnos sin estar congregados este, y, y pues porque eso
0: porque aparte sí, hombre, Sí, aparte, y acá entro un poco en la... Me, me meto más en este, en este sentido del, del título, esta charla, viste, de a calzón quitado, eh, hablando medio, medio de lo bruto, ¿no? Sí. Eh, sí. Lo, que, lo que estás hablando es como con el tiempo. Eh, al, al principio, de las primeras semanas era tremendo, O sea, cuando ahí en marzo, abril Impresionante Todo el mundo se metía en toda reunión de Zoom Que había, en toda transmisión en vivo Estaban todos comentaban, amén, aleluya Gloria a Dios, vení, pa, pa, pa Todos todo como locos Pero después se, se empezó a venir a pique y, y ahora mucho más Ahora estamos en un momento donde, donde es como bastante más probable Algunos ya se han visto forzados A, a volver a cerrar las, La presencialidad de la iglesia y, yo, y me parece que el resto estamos a punto no, Acabar un par de semanas si se eh, dan más medidas ahí el 18 de diciembre, probablemente algún, la siguiente incluya a las iglesias. Sí, eh, y, y, está, y lo que está tremendo es esto, de cómo, cómo ha bajado la, 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 la interacción, ese, ese compromiso de estar, por ejemplo. Nosotros nos pasó en el grupo de la iglesia, bueno, nosotros estábamos recién llegados, ¿no? pero ahí en marzo, ah, pero todo el mundo hablaba, charlaba, estaban todos pidiendo oración, pa, pa, pa. Ahora... Creo que ni, 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 ni se leen los mensajes. Y, y bueno, y, y algunos ahí que, que también por cuidarse, lo que sea, están decidiendo no, no, no ir los domingos para cuidarse, está, está bien, hay que cuidar, el que se quiera cuidar, está, está en todo su derecho. Eh, pero después uno ve ahí a, la, a, la, a las analíticas. A mí me gusta, me gusta poner los, eh, las predicaciones, las reuniones en YouTube, porque uno... Eh, te, no te llega a ver bastante más cosas en, en, en la configuración y detrás de, de lo que uno lo ve en Facebook, ¿no? Este, aparte de, de que Facebook cualquiera que, que va pasando por ahí, este, así como es, eh, con el, eh, moviendo ahí con el dedo sí, sí, eh, sí. Se cruza con el video y ya te lo cuenta como una vista, ¿no? eh, Cuando sí. en realidad, este, entonces como que infla mucho todo A mí en YouTube me gusta porque es como más intencional, si alguien entró, estuvo viendo un rato Y aparte en las estadísticas, vos después puedes ir en la configuración y ver cu cuánto tiempo miró la gente y la realidad es que, la realidad que a veces es una, no sé, una predicación que nos ponenle que llegamos a tener este, 70, 80, ahora en alguna de las últimas hasta, hasta 100 vistas, una cosa así. Después vos ves, ¿y quiénes fueron los que miraron la mayoría del mensaje hasta el final? Eh, y a veces la, la quinta parte, no sé, de, de 100 fueron 20, o si en algunos miraron 50, fueron 10. Eh, y ahora en esta última, que fue así como la, la, la peor, creo que había 3 o 4. Y uno dice, che, pero, ma, yo, primero, yo sé que hay gente de fuera de la iglesia que lo mira, no sé, mi, este, mi madre cada tanto se cuelga ahí a mirarlo. Entonces si empiezo a arrestar a esa gente. Eh, digo, bueno, de lo, de lo de la iglesia que no, que no está, o sea, tampoco, es que, tampoco es que la gente está ahí metiéndose. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros incluso cuando volvimos a la presencialidad decidimos seguir con las reuniones de oración por Zoom, Justamente, como las reuniones de oración Siempre son las menos concurridas dijimos, Bueno, si las hacemos por Zoom Es mucho más fácil, más accesible Para que sí. la gente igual se suma y todo lo demás Y bueno, nada, es complicado <risas> bueno. Eh, eh, Entonces, bueno ese, a, a lo que voy con esto es que Si bien en algún momento Si uno lo agarra medio mal parado eh, Puede desanimar Pero lo que está bueno es que Por lo menos muestra, revela Una, una realidad eh, Que si no a veces uno puede eh, quedarse ahí como medio engañado, ¿no? De que, de que está todo bien con todo. Eh, y, y por lo menos sabemos, bueno, está, sobre esto hay que trabajar, como vos decías, ¿no? no sabemos cómo ser iglesia si no nos juntamos. Este, y, y bueno, hay un montón de desafíos que tenemos ahí en, en el medio sí, con eso, ¿no? Sí, Sí,
1: sí sin duda. Este, eh, a ver. Nosotros también, nos, nos pasó igual o sea, el hecho de, de arrancar y que eran muchas personas conectadas, todo ese tipo de cosas, ¿no? este, Y también nos pasó el hecho de que, por ejemplo, estábamos haciendo algunas transmisiones en vivo por Facebook, donde también este, interactuábamos un poco con, con las personas, y esto eh, me gustó mucho para poder desprender eh, la iglesia y que la iglesia volviera a la presencialidad los días martes de oración, y los miércoles transmitimos para otras personas, para aquellos que son nuevos y que son diferentes. Entonces, bueno, añadimos un día más de, 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 de trabajo, de tarea, de responsabilidad, sí, pero en realidad tiene que ver con también lo que Dios nos ha llamado. Yo, sí. creo, que, yo creo que lo que tenemos que entender es un, eh, eh, que es una mano preciosa que Dios nos está dando para expandirnos, para llegar a donde no uh -huh. eh, si Si bien... Si bien nosotros podemos ver ¿sí? este, que quizá hay poca gente de la iglesia conectada, poca gente que viene este, buscándola, ese es el mismo trabajo que nosotros hacíamos antes en realidad. Tiene que ver con los hermanos que a veces aparecían un domingo, pues no aparecían más. Y, bueno, pero como aparecían un domingo y ya verlos y ya estar con ellos, este, era suficiente como para que, bueno, tironear unos 15 o 20 días más. Claro. Este, y, y nosotros nos, nos, nos conformamos en cierta forma con verlo así. ¿no? Ahora, eh, esto está pasando a nivel de redes. Muchas veces, bueno, no son las mismas personas eh, que están ahí conectadas, van variando, están aquí, están allá, eh, y ya hay que buscar. Entonces, por eso entiendo yo que, que es un tiempo bien diferente. Y lo bueno de esto es que no hay un historial que nos ayude o que nos dé el librito de cómo. Trabajar, aquí cada uno de nosotros En esa responsabilidad de búsqueda de Dios uh -huh. Tenemos que ir orando y pidiendo al Señor Señor acá estoy, no tengo libro <ríe> no, hay, ah, no hay libro
0: Aparte de eso, ¿no? Independiente, independientemente de, de la pandemia o no pandemia eh, También es como vo volver a recordar eso De, de que lo, los métodos nunca garantizaron nada eh, exacto, lo, lo, exacto. lo único que puede generar algo en la gente es el, es el motor de Dios eh, y, y, y nuestra búsqueda del amor de Dios es independiente de, eh, de la situación que estemos viviendo, ¿no? Uh -huh. este, che, mira, aprovecho ahí que Débora hizo una, una pregunta, justo se sumó Débora, eh, que, que acá recién Débora, no sé si estabas, pero ya anduve pasando el chivo de tu libro, este, vamos a ver, eh, mira, hay 12 personas conectadas, tienen que salir 12 libros de sí, esta sí, transmisión, sí. es para, para la hora de Dios. Eh, mira, Débora tiene una pregunta uh -huh. tremendamente buena eh, Pero la tengo que dejar para un poquitito más adelante Porque, porque está relacionada a otro tema que yo quería hablar contigo uh -huh. este, Así que vamos a, eh, mira, van, van, vamos a ir avanzando un poquito más eh, el, tema, el, el tema del, del, del liderazgo, entonces me, 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 me interesa mucho, como te decía, ¿no? en esto de de, de ser nuevo en el tema del pastorado. Me interesa mucho, tengo un montón de preguntas en cuanto al liderazgo. Y, y una, una de esas preguntas es, liderazgo bueno, y, el, y el pastorado en general, ¿no? Eh, una una de, estas, de estas es este tema. Cuando vos llegaste habías dicho que era un momento de, de, de crisis eh, en, la, en la iglesia por, por cosas que, que habían pasado... Eh, por situaciones se habían dado Y que bueno que la, la iglesia tenía que, que reflotar ahí Había quedado poca gente y todo lo demás eh, Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno comienza? Quizá cuando la gente está desanimada Cuando, cuando incluso la gente viene cansada Un montón de cosas eh, Cualquier similitud con la, con la realidad Es pura coincidencia, como dicen por ahí sí, la, la sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo uno comienza en esta tarea De desarrollar líderes? Esta, esta palabra que se ha puesto eh, que se ha puesto de moda, ¿no? El, el empoderamiento. Sí. Eh, este, <risa> ¿Cómo como uno le empieza, le empieza a entrar a eso? Sí. Eh, y, y principalmente también vos hablabas hoy al principio de que tiene muchas actividades, todo lo demás. Incluso, ¿cómo uno motiva a la gente para participar de las actividades, de, de, de tomar responsabilidades, cuando a veces, como decías, cuesta incluso que la gente se, se congregue los domingos? Este, que te tiré mucha cosa ahí, pero...
1: Sí, bueno... <coughs> eh. Nosotros hicimos nuestro proceso, seguramente los líderes que nos están acompañando desde, desde el principio, eh, ellos eh, nos han conocido por la palabra proceso. Nosotros hemos respetado el proceso. La iglesia necesitaba pasar por ese proceso de duelo pastoral, en cierta forma. ¿no? Era un misionero este, con una visión muy amplia y, y nada que ver a nosotros que veníamos de Durazno. Entonces... Era necesario ese pequeño duelo, transición, no sé cómo quieran llamarle, pero que es necesario, porque vos cambiaste de un extremo al otro, o sea, te fuiste uh, de, de un gringo a para allá y para acá, que era yo. <ríe> Entonces. Eh, primero es respetar ese tiempito ¿no? que, que era un tiempo Donde nosotros intentamos hacer que ellos Volvieran a arraigarse otra vez Y pensaran que esto no se había terminado Lo segundo fue Pelear contra algunas realidades eh, En favor de la iglesia La iglesia No es esto, hay más Hay más gente, hay muchas más cosas para hacer La iglesia no es esto Hay mucho para hacer Entonces nos pusimos nosotros El... el, el como lo he hecho durante todo mi tiempo de ministerio, el overall, guantes, y vamos arriba, aquí hay que laburar, vamos a hacer el evangelismo, sí, yo primero. Este, y, y esto lo hablo este, con, con todos, este liderazgo que Dios ha formado en la iglesia, eh, como testigo, eh, por el hecho de que necesitamos nosotros este, ir adelante. Eh, no, se puede hacer, no se puede tener un liderazgo, menos en una iglesia así, un liderazgo que no, que no tenga la experiencia o que no tenga la, la, eh, eh, el privilegio de ver al pastor laburando. Vamos oh, a ver, eh, es eso, laburantes, laburantes de la fe. Y eso es lo que nos consideramos nosotros. Nosotros no, no, no paramos de trabajar, siempre estamos inventando alguna cosa, otra, nos paramos, nos sentamos como familia a comer y nuestro tema es: este, si bien tenemos temas cotidianos, como cualquier otra familia, la iglesia siempre está presente. El trabajar para el Señor siempre está presente. Somos unos agradecidos de lo que Dios nos está permitiendo hacer. Y cuando uno entiende que el ministerio no es algo que uno se ha ganado por los títulos, por la capacitación, y el ministerio no es algo que vos te ganaste por este buen testimonio de años, sino que es un llamado de parte de Dios, ese llamado marca la diferencia. Marca la diferencia. Tenemos que buscar esa raíz. Esa se ha perdido en un montón de cosas que quizás nosotros nos hemos distraído eh, en cómo nos va, en cómo estamos, dónde estamos viviendo. Eh, nosotros nunca nos fijamos en eso. Eh, hemos estado eh, congregándonos bajo un árbol con lluvia, hemos estado en la casa de algún hermano que nos prestó la casa junto con ellos para estar ahí, y también nos prestó y esto lo estoy hablando con, 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 con todas las letras, ¿no? nos prestaron su casa para dormir a nosotros, toda la familia, no, no yo solo, sino toda la familia, en un rinconcito de la casa, así nos amontonamos y nos quedamos, eso, eso lo hicimos acá. Pero no es algo de lo que nosotros nos quejamos o que hacemos alarde, no, no, es el gran privilegio de servir al Señor. Nosotros de, de todo corazón amamos a Dios, y lo que hacemos, lo hacemos con un amor este, sincero delante de la presencia del Señor. Y yo creo que eso se va contagiando. No podemos contagiar con estrategias, no podemos contagiar este, con planes, no podemos contagiar con lo que yo tengo en mi bolsillo, no puedo contagiar a nadie. Pero cuando hay esa pasión, cuando los discípulos veían a Jesús caminar, no le preguntaban a dónde iba, ellos iban. Mm -hmm. Eh, cuando los discípulos veían que Jesús les decía, muévanse para allá, ellos, ellos iban porque sabían que algo iba a ocurrir allí. Y nosotros como líderes, si bien no somos Cristo, cuando tenemos esa pasión por el Señor y buscamos hacer las cosas de acuerdo a lo que Él nos está indicando, eh, eso se transmite, se transmite, lo es, eh, y las personas se enamoran de eso. Y, y descubren que pueden servir al Señor. Entonces, antes del liderazgo, antes de formar un liderazgo, antes de tener hermanos con una visión y, y, y metas y procesos, antes de eso, ellos tienen que saber que lo que hacen lo están haciendo por amor, por amor al Señor y por amor también a aquellos que escuchan la Palabra. Eh, después viene el liderazgo, después son ellos.
0: Bueno, ahí agrega Bildes. Buena, y recalcando lo que dijiste, el ministerio no es algo que nos ganamos, es un llamado, completamente de acuerdo. Tal cual. Sí, ¿no? si, si nos lo ganáramos, eh, taré, No, perdón. no. No podría haber ninguno. No podría haber <risa> ninguno, Estaremos en el horno. Este, y, o, o seríamos pastores por cinco minutos nomás. <risa> sí, sí sí.
1: Ah, sí, sí. Si llego cinco minutos, soy Gardel. ¿eh? Sí, sí, sí llegamos.
0: <risa> <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? No, algo eh, relacionado a esto, y acá capaz que, que de a poquito me voy acercando a la pregunta que tiraba Débora. ¿Sí? ¿Qué, crees, que, ¿Crees que en nuestras iglesias, o, o cuáles crees te, que, que serían las cosas que en nuestras iglesias tenemos como... Eh, o bueno, te, te la dejo ahí más, más abierta. ¿Tenemos eh, vacas sagradas en el sentido de algunas cosas ahí meas. Intocables cosas que, que pensás que nos están obstruyendo eh, Y ahora no estoy pensando en la pandemia Estoy hablando en general ¿no? este, ¿Pensás que hay cosas que, que Que la estamos ahí dejando Que rumen al lado nuestro Y, y, y son para pisarnos el palito que nos, que nos traban en el ministerio?
1: Y, y hay En todas las áreas En todas las áreas eh, la, la iglesia no queda exenta de eso ¿no? En todas las áreas hay eh, encontrás gente que va a favor de lo que vos estás haciendo y encontrás personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo. El, el gran problema es que muchas veces ellos persisten o insisten en estar en el lugar juntamente, Que ¿no? <risa> sería buenísimo que cuando uno no estuviera de acuerdo con alguien uno saliera este, y, 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 bueno, dejara las manos del Señor. Pero no, hay mucha gente que persiste en eso. Y... Y existen cosas, existen cosas, yo creo que, que es, seguimos pensando que la iglesia, eh, yo me gustaría, me gustaría hablar desde, desde este punto, eh, pensando en, en cuál era mi, mi pensamiento y no cuál es el pensamiento de todas las iglesias. ¿no? Esa es, canción
0: quitado. vos puedes decir lo que sea que está perdonado va. hoy. <ríe>
1: Pero muchas veces nosotros tenemos la idea de que la iglesia tiene que ser chiquita, tenemos que ser poquitos, pero bueno, tenemos que ser cuatro o cinco, pero ahí ¿eh? es una fe bárbara, o sea, una tremenda fe, ¿no? No sé en qué aplican todo ese tipo de cosas, o en qué nosotros aplicábamos ese tipo de cosas. No sé quién me hizo creer eso, pero alguien me, alguien me inculcó eso porque en la Biblia no está. Y, y mientras el Señor tiene una visión de amor por todo el mundo y espera que todo el mundo proceda, todos procedan al, al arrepentimiento, nosotros estamos pensando que con tres o cuatro eh, no estamos conformes. Entonces uno piensa en, 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 en cuál es ese conformismo. Yo empecé a derribar ese mito cuando empecé a ver que con tres o cuatro a mí no me alcanzaba ni, 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 eh, ni siquiera para tener una reunión de oración porque si en la oración, en la iglesia son 30, la reunión de oración vienen 3, y si son 4 que yo tengo, entonces la reunión de oración voy a ser yo solo. O sea, ¿no? Es algo así. Eh, cuando nosotros pensamos en, 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 en números es un gran problema. Para los dos puntos, ¿no? los dos, los, creo que las, las dos, los dos extremos también son malos. ¿no? El hecho de que acá tenemos que ser multitud o soy llamado a las multitudes. No, no, yo soy llamado a ganar gente. No sé a cuántos, pero las almas las quiere el Señor y yo soy puesto para eso.
0: Me, me encanta, eh, hay, hay un, un pastor ahí de Estados Unidos que, que, que sigo y, y, y el loco, obviamente no esta frase de, de ah no, 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 no se trata de los números porque eso es muy, no sé qué, no sé cuánto, eh, el loco es muy también, como que va en contra de eso y dice, no, no, se, se trata de los números porque cada número eh, es, una, es una persona, es una vida entera eh, Transformada, redimida, perdonada eh, Entonces nos tiene que importar este, lo, los uh -huh. números Son eh, almas
1: que,
0: Claro, y, y, y almas y historias, cosas, personas que, que, que van a ser transformadas por el Evangelio Y, y me hace acordar justo de esto hace poco a, 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 Me tocó hablar justamente en, en una, una predicación este, creo que justo estábamos hablando ahí el comienzo del, del capítulo 7 ahí de, de Lucas, eh, y bueno, estábamos hablando de, de, de la fe, no una, una fe así eh, radical, una fe exorbitante, y, y, y hablaba esto, ¿no? de esto. Era justo reflexionar un poco cuando el, cuando el centurión le dijo a Jesús: ¿Sabes qué? Ni, ni vengas de, de silo ahí de donde vos estás, mi siervo va a ser sano. Yo decía, pa nosotros te, tenemos, que, tenemos que tener ese tipo de fe y, 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 y esto que vos decías, bueno, ¿de dónde salió? ¿De dónde se nos metió esta idea que tenemos de ser pocos pero buenos? Y es algo muy uruguayo eso. Eh, es, es algo muy uruguayo de, de esa... Eh, bueno, no quiero llamarle mediocridad, pero le, le voy a llamar mediocridad, sí. Eh, esa, esa cosa de... Otra de las cosas ahí que charlábamos era esto de que nosotros solemos equiparar la humildad con el perfil bajo. Eh, sí, sí. sí. Y, 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 y no es lo mismo. Sí, es más, sí, sí. deberían ser conceptos opuestos para nosotros. Porque el, el perfil bajo eh, también achica al Dios que tenemos. Eh, y, y la humildad lo que hace es reconocer lo chiquito que somos frente a un Dios tremendamente grande. Y, sí. y, y más todavía, si estamos seguros, estamos convencidos que tenemos el mensaje que cambia vidas, eh, más confianza todavía deberíamos tener de salir, de predicar, de evangelizar, de discipular, de ir y hacer, con toda la convicción claro. del mundo, eh, por, porque sabemos que eso va a tener resultados. Yo, en, en mi convicción teológica personal, ¿no? de, de, de que Dios tiene, eh, de que Dios tiene sus, eh, su pueblo ahí, aunque como dice la canción esta de, eh, de Santiago Benavides, ¿no? De que, no sé si la escuchaste, una canción que se llama Alguien les hablará, eh, sí. Que, que dice, bueno, en este mismo instante está este, está el borracho, está por allá, no sé qué y, y, y ni se imaginan lo que les espera, que alguien va a venir, les va a predicar y, y se van a convertir entonces, en esa convicción de que Dios tiene a su pueblo ahí elegido eh, no, eh, en mí genera la, la reacción opuesta a decir, ah, bueno, está, total este, Dios, lo, Dios va a hacer que se convierta no, me da la confianza, yo puedo salir, yo puedo predicar con toda la confianza del mundo porque sé que hay gente ahí esperando a escuchar el mensaje y y a veces lo, lo, que, lo que me calienta, también acá, agarrándome a esto de, de, de decir las cosas así como son, ¿no? eh, de hacerle cuenta que nadie nos está escuchando, me recalienta que a veces los que parecen tener más fe son a veces los que más seguro estamos que no predican el evangelio verdadero. Eh, sí. y, y son a veces los que, engañando a la gente, sí. tienen, tienen las iglesias este, más grandes y más todo, Aparte de estar robándole a la gente eh, por, Porque esa gente, pum, va para adelante Y muchas uh -huh. veces vienen de otros países Donde no está esa mentalidad De, de la, ¿cómo se llama? De, 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 del perfil bajo claro. Entonces tenemos que de eso y Empezar a, a, a soñar a lo grande Y que después el que dé los resultados Va a ser Dios
1: Sí, el, el tema es que, por ejemplo eh, eh, hemos, hemos creído y asumido también De que iglesias grandes Algo mal están haciendo este, en alguna cosa están haciendo, no sé si estarán metiendo la mano, estarán sacando plata, no sé qué estarán haciendo, algo están haciendo, por algo crecen tanto, estarán prometiendo este, villas y castillas, ¿no? Como se dice. Y por el otro ahí, extremo también es igual, ¿no? O sea, porque se si tenés dos o tres. Cosa. Ay, ay, ay. <risa> porque si tenés dos o tres, eh, también el pensamiento es ese mismo, ¿no? Algo más están haciendo, por ahí están poca gente. ¿no? Entonces, eh, eh, aquí tenemos que entender cuál es el llamado que Dios nos ha dado, cuál es el alcance que tiene ese llamado, que va mucho más allá de lo que yo soy, y de lo que es comunidad cristiana de amor, que es en este caso el lugar donde yo estoy sirviendo en este momento, que para mí es un mm -hmm. privilegio el hecho de servir acá. ¿no? Eh, entender que soy un servidor de ellos. Aquí el pastor no es el que, el que se lleva todos los aplausos, Comunidad Cristiana de Amor es una iglesia, por lo tanto se mueve como tal y es un organismo mm. que tiene vida y que florece donde quiera que estén. Y siempre hago mucho énfasis en el, en el pasaje de Hechos que dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día Amén. los que habían de ser salvos. Y hablo acerca de esto que no tiene que ver con nuestra iglesia infraestructura, no tiene que ver con nuestra iglesia templo, tiene que ver con cada uno de nosotros. El Señor va a añadir personas a tu lado para que vos les compartas el Evangelio. Vos sos iglesia, no sos iglesia. Entonces, ese privilegio, ¿no? Hemos hablado y hacemos siempre énfasis cada tanto tiempo, otra vez volvemos a alinearnos a lo que Dios está queriendo hacer con nosotros, una y otra vez cómo Dios reenfoca nuestra vida, cómo el Señor nos empuja y nos trae para que podamos entender a qué fuimos llamados. Y, y el hecho es que cuando nosotros comenzamos a cerrarnos dentro de las iglesias, y comenzamos a eh, estructurarnos para nosotros mismos, esos tres o cuatro, comenzamos a molestarnos. ¿no? Si seamos tres o cuatro, pero no salimos afuera, eh, los codos comienzan a hacer su trabajo, ¿no? y cada uno quiere ser el mayor, cada uno quiere ser el, el, el que sigue, cada uno quiere tener un título mayor dentro de la iglesia. Cuando querés acordar, te olvidaste que hay un mundo, y comenzás a un gran divague filosófico de qué es la iglesia, y por qué la iglesia, y cuándo la iglesia, y... y y ese tipo de cosas que no tienen esa savia que alimenta realmente al árbol que crece. Eh, dejamos de estar plantados junto a aguas de reposo, dejamos de estar allí eh, bebiendo de, 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 de lo lindo que es el Señor, dejamos de, de, de experimentar una y otra vez el llanto en su presencia. Cada vez que nosotros nos, nos, nos vamos hacia lo, hacia lo humano, hacia lo que somos, Cometemos el gran error de secarnos. Elegimos nosotros secarnos. ¿no? Y, y muchas realidades de nuestras, de nuestras congregaciones, eh, el principio ha sido ese, ¿eh? enfocarse un poco en ellos mismos. Y ahí es donde comienza el gran eh, el proceso de muerte de las iglesias. ¿no?
0: Bueno, y ahora es un buen momento. Eh, pa, para la pregunta de tiro de obra, hoy. no sé si sigue okay. por ahí o no. Yo miro un poquito mira, son... por el costado,
1: acá Porque tengo dos monitores y estoy intentando está, bichar las dos. Está cosas perfecto,
0: yo, yo, ando, yo ando la misma, yo ando con ahí dos está. monitores y el celular. <risa> eh, voy, a voy a revisar si, si en Instagram si Instagram apareció alguna pregunta nueva. Bien.
1: Eh,
0: bien. Che, mira, eh, mira, somos 16 personas ahora, si nos, me quito a mí y capaz que vos y apago... Ponerle que 12 o 13, por favor. En este momento, a una pausa, compartan este video en eh, WhatsApp con alguna persona en específica, alguien de su iglesia, algún amigo, algo. Compártanlo porque se viene una pregunta candente y después quiero terminar también con otro tema este también súper importante, principalmente para los hombres. Eh, así que compártanselo a hombres, más que nada. Bueno, mira, la, la pregunta de. La pregunta de Débora, que también la, la tenía ahí, una bastante parecida. Pero lo, lo voy a leer como lo dijo ella, así nadie se enoja uh -huh. conmigo. Eh, cualquier cosa es todo culpa de Débora. No importa, ella ahora es una autora de libros, así que te este, puede decir lo de ella. Qué bueno, eh. Eh, Dice, pregunta a calzón quitado para el invitado. Según su criterio, ¿por qué no hay una nueva flota de pastores entre nuestras congregaciones? Eh, o, o bueno, dicho en otras palabras... ¿Por qué parece costar tanto el, el, el recambio generacional?
1: ¿Hola? ¿Hola? ¿No escucho? No. ¿Hola?
0: No para ahora que yo te subo.
1: Este, no, que, creo que lo hay. Facundo, estás asumiendo un pastorado hace... Hace poquito tiempo. Bueno, eh, bueno vos que,
0: que, que, querés, que, querés que hablemos más, calzón quitado todavía. <risa> no, no me uses como ejemplo porque, porque te, te voy a dejar sin argumento.
1: Este, y, y, bueno, una de las cosas que también se, se ha hecho eh, mucho es, es mucho énfasis es en el trabajo justamente eclesiástico de todos nuestros líderes. No, no largamos líderes, eh, los, los retenemos. Y quizá hay muchos que hasta tienen el llamado y nosotros, bueno, entendemos que es mejor para nuestra conveniencia un, un llamado más al liderazgo que un llamado a, eh, a un pastorado. Eh, también lo otro es que aquellos que sienten el llamado muchas veces no tienen el llamado o no, o no quieren creo que es la palabra correcta, no quieren asumir eh, un pastorado sobre una iglesia que no la hay, eh, donde ellos tienen que formar esa iglesia. Entonces, eh, yo creo que hay muchos puntos ahí que, 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 que pueden hasta cruzarse, en cierta forma. Eh, nos, nos gusta tener todo. Por ejemplo, una de las cosas que hablo con los líderes de la iglesia nuestra es, yo no recibo ideas. Ideas, no. Ideas yo tengo un montón de ideas, pero planes no tengo ninguno. Entonces la idea es poder hablar sobre planes. Sí, buenísimo. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues, genial. Yo cuando veo algo armado, me tiro a pie junto para apoyar eh, a estos eh, hermanos cuando tienen sus propuestas. En cuanto a pastores y e iglesias, considero que es eh, algo similar. Que muchas veces nosotros, o sea, eh, hay, tiene que haber personas. Yo, no, yo creo que el Señor no ha dejado de llamar. Pastores, pero ellos están ahí y muchas veces nosotros, como líderes, somos los que los estamos reteniendo porque no queremos perder a nadie. Eh, hace un tiempo atrás, cuando viajaba a Sadia, una de las jóvenes este, que fue a, a Perú allá por, por un tiempo, una de las cosas que yo decía a la iglesia era: Nosotros estamos dando lo mejor, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos mejor para ofrecerle a Dios como iglesia para apoyar como iglesia, eh, para impulsar, para empujar, para enviar. Aquí eso es lo, eso es lo que hay. Eh, y, y muchas veces no queremos hacer eso. ¿no? Nos, nos cuesta un poco largar nuestro liderazgo, creemos que nos vamos a quedar sin líderes. Pero creo que esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Eh, y la la, la mejor
0: forma de generar líderes es crear los vacíos. <risa> eh. Justamente, echar alguno y, y, y decir, bueno, a ver, gente, <ríe> hay una necesidad, a ver quién va a responder. Sí. Y, y mirá, te, te tiro, te tiro algunas cosas también porque, bueno, este esto eh, la, la idea de esto que sea más, si bien con muchas preguntas, pero la idea que sea una, una charla también, no solamente una entrevista. Eh, mirá, el, para mí, vos mencionaste este tema, ¿no? lo, lo principal, esto de cómo cuesta soltar a, a los líderes. Si sí, sí me puedo ir bastante más al hueso y, y, o, eh, y quizá en algo que, que reconozco que es complicado, esto no es, no es, no es este, culpando a nadie porque sé que es una situación a la cual no hay una solución ni fácil y no sé si difícil tampoco. Es el tema que la gran mayoría de los pastores, eh, y hablo en general del mundo evangélico, no solamente de los bautistas, que es lo que representamos nosotros, si han sido pastores por un buen trecho de, de su vida, la triste realidad es que no hay un plan de, de retirada. Eh, no, la gran mayoría nunca aportó eh, para una jubilación, y si lo hacen ahora, comenzó, seguramente comenzaron a hacerlo hace poco tiempo. Eh, la gran mayoría, en los casos de las iglesias que tienen casas pastorales, no tienen a dónde irse. Si sí, 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 dejan ese lugar eh, y, 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 hay, y ese es un problema Que, que trasciende esto De, de decir, bueno, que, ¿dónde cae muerta esta persona? En, en el sentido bruto de, de, de la expresión no sí, eh, sí. Entonces, bueno eh, eso, eso es un problema real
1: Sí, yo, yo me incluyo ahí Yo me incluyo en eso no eh, Entiendo que muchas veces Este... Si, si bien yo tengo un trabajo secular donde uno está buscando, tampoco eh, donde uno está este, trayendo parte de sustento también. Eh, César Silva dice
0: se puso el lindo.
1: <risa> <risa> es de allá? Claro, muchas, sí, muchas... No, 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 no le conozco. Este, pero muy bienvenido. Eh, muchas veces eh, esto acontece y, y nosotros entramos en ese plan de preocuparnos también por eso. Y es ahí donde muchas veces los, las, las, los pastores, la mayor parte, largan las iglesias cuando realmente ya está exprimida y ya no hay más nada que, que sacar de allí, ¿no? Este, y esto es muy duro. Nosotros, nosotros tenemos, hasta ahora, ojalá, si unos años más adelante me, pregun me preguntas lo mismo, te conteste lo mismo, ¿no? este, pero nuestra, nuestra visión como, eh, como trabajadores de la obra, nosotros, a nosotros nos gusta mucho esta tarea que, que realizamos aquí en la congregación, que es la de restauración, ¿no? eh, de restaurar, de ver los muros por donde estaban este, caídos y bueno, intentar ver cómo solucionar estas cosas. Eh, tenemos mucho fundamento en nuestro ministerio, eh, en lo que hizo Neemías, para dar una referencia más este, ahí y la oración de Javes ha sido una también de las de las cosas que más nos ha sostenido en cuanto a ministerio, como visión de ministerio. Uh -huh. Ahora es interesante eso, eh, en mi vida secular este, también estuve en muchísimos trabajos donde tampoco estaba en caja, donde tampoco estaba este, eh, eh, con, con un sostén que nosotros dijéramos bueno, están, podemos comprar la, la, la casita y el sueño uruguayo, eh, sino que realmente entendemos también que hay eh, un proceso en cada uno de los ministerios. Cuando el Señor Jesús mandó a los primeros, le dijo: No lleven ni bolsa, no lleven espada, no lleven ni bolsa ni alforja, no lleven nada. Coman de lo que les den, hagan lo que ustedes puedan hacer. La segunda parte del ministerio cambió. Ya cuando los envió otra vez, ahora sí, lleven espada. Lleven, hay, hay que ir preparados, aquí la cosa cambia. Y yo creo que también en nuestros ministerios sucede lo mismo. Eh, las, las, nuestras primeras experiencias, nuestras eh, experiencias pasionales ahí, muchas veces nosotros salimos ahí. Y el Señor nos permite eso. En, en, no estoy hablando en todos, los, en todos los, 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 este, los llamados, pero sí en muchos de nosotros ha ocurrido eso, ¿no? que hemos salido así vamos porque el Señor nos va a sostener, el Señor nos va a dar, el Señor, y tenemos esa convicción y Dios lo hace. Y luego viene esa otra parte donde entra un orden y una, una madurez necesaria en el ministerio, donde uno, donde uno también tiene que entender a, a lo que se está teniendo cuando uno habla de ministerio. Cuando nosotros fundamentamos el, el, el ministerio ¿en quién, somos? Muchas veces, en quién somos, muchas veces nos va a nos va a pesar el hecho de no tener todas esas cosas que yo necesito como ser humano, eh, las cosas que el mundo me dice que yo tengo que tener, el derecho a la vivienda, el derecho a no sé qué cuánto, el derecho a no sé qué cosa. Cuando yo fundamento mi vida como parte principal en lo que el Señor me ha llamado, esto viene como consecuencia. Buscada al Señor, buscada el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero eso tiene que ver con mucha convicción. Yo no quiero decir salgan así a la carrera y hagan lo que tengan que hacer. No. Mm. Eh, entiendo que cada uno tiene su llamado particular y personal. Y aquí uno tiene que estar mm.
0: muy alineado a
1: lo que Dios está queriendo hacer. Por eso es importante mm. la oración. Por eso es importante esa humillación delante del mm. Señor. De venir y decir Padre, mira que me siento medio perdido Le he dicho mil veces al Señor mira que no sé, no sé cómo vamos ¿eh? No sé cómo va a seguir esto No sé cómo esto, no sé, no sé Y ese no sé muchas veces este, eh, eh, Hace de que Nosotros podamos ver la grandeza De nuestro Dios Es imposible que el Hijo de Dios pueda ver mm. Las virtudes de un Dios todopoderoso Cuando Él lo es mm. Si nosotros nos creemos Infalibles y yo sé lo que estoy haciendo, este, nunca vamos a ver la grandeza de Dios. Pero la vemos cuando nosotros, en esa humillación sincera y de búsqueda de Dios, caemos ante su presencia diciendo, Señor, no sé, no, no sé, no, no, no tengo, no sé. Y, y Dios se glorifica, y ahí uno más se enamora de Dios. Por eso entiendo, hay un versículo que dice, al que, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esto no tiene que ver con cantidades de pecados, sino tiene que ver con la convicción de pecado que tenga el pecador. No, este, eh, no, no tiene que ver con, con, con numeritos de pecados, sino eh, es, cuánto te fue perdonado y toda mi vida me fue perdonada. Entonces uno aprende a amar de esa manera. Y el servicio sin amor no es un servicio que sea visible de parte de Dios. El servicio sin amor, lo predicábamos el domingo pasado, es como un metal que resuena, como címbalo que retiñe, es algo que a Dios le, 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 le aturde y no le agrada, no es un sonido agradable delante del Señor. Entonces nuestro servicio no puede estar condicionado por lo que yo tenga o no tenga, nuestro servicio no puede estar condicionado a mis metas personales, nuestro servicio, estoy hablando de liderazgo, eh, estoy hablando de pastorado, estoy hablando de personas que entienden que fueron llamados de parte de Dios. Si fuiste llamado de parte de Dios, hay cosas que son prioritarias y no somos iguales a todos. Eh, la palabra del Señor habla cuando se habla de talentos que fueron entregados. A uno le fue entregado cinco, a otro le fue entregado dos y a otro le fue entregado uno. y Dios, eh, el, el Señor de aquel lugar reparte según la capacidad de cada uno, dice la Biblia. Y ahí entendemos que la capacidad no es intelectual, ni lo que yo soy, sino cuánto yo estoy dispuesto a estar ante la presencia de Dios para que esos, esas cosas que Dios me entregó, yo pueda multiplicarlas en sus manos. Eh, el pan que repartieron los discípulos eh, fue repartido por la mano del Señor. Él yo siempre peleo con ese milagro que muchas veces las películas quieren mostrarnos, de que él levantó la canasta y vino acá y se multiplicó el pan. Eh, él iba repartiéndolo a sus discípulos y sus discípulos en sus manos se iban multiplicando, pero el principio no era, el, 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 o sea, el poder no estaba en el discípulo, sino en lo que Dios había entregado, en cómo Dios lo había entregado. Cuando Dios nos entrega algo, nos entrega con la visión de que hay 5.000 personas ahí, cuando Dios nos entrega la visión, cuando Dios nos entrega algo en nuestra mano, quizá nos parezca un pedacito de pan nada más, y un pedacito de, de pescado, y nada más. ¿Y qué hago con esto? Cuando Dios nos da algo, lo entrega con esa visión. Hay cosas que yo las voy a hacer en tu mano, se van a multiplicar en tu mano, no vas a saber cómo es, porque yo soy Dios. <ríe> y, y eso es lo que me enamora del hecho de servir al Señor. Es que cuando menos sé, más Dios se glorifica. Cuando menos tengo, Dios más da sí. Sí, ese, sí, es sí, el, ese es el Dios que servimos
0: Sí, va, van eso, ¿no? Y, y qué, qué importante es en esto Y, y obviamente es una, una lección que voy teniendo que, que aprender Y, y aparte <ríe> reaprender, ¿no? Porque a veces uno piensa que... que, que que entendió algo que, que Dios estaba tratando en tu vida, pero después se vuelve a una situación y te das cuenta que no lo habías aprendido del todo. Eh, esto de cómo nuestro valor personal no, no puede estar en los resultados, no puede estar en, eh, en la respuesta de la gente o en las cosas que vayan pasando en la iglesia. Eh, no, nuestro valor tiene que estar en nuestra identidad, en Cristo, en quién Él es. Eh, y bueno, como decías, lo relacionado al ministerio, en el llamado... Eh, pero, pero bueno, si bien buscamos resultados porque creemos en un Dios de poder y que transforma vidas, pe, pero no es ahí donde enganchamos nuestra... sino que por cada, por cada domingo que las cosas te salgan mal, que falte mucha gente, lo que sea, te venís a pico de, de, de ánimo, ¿no? Y bueno, y me, me ha tocado en estos meses tener, do, tener días así, eh, pe, pero han sido justamente cosas que Dios usa para, para hablarte, para, para sacudirte un poco... Este, así que eso, eso está, está bueno también. Eh, Natalí Silveira también saluda ahí. Y este César que dije que hoy puso, que se puso lindo, dice que sí, que es de CCA, pero que lo conocen por Fernando. Este, se ve que en YouTube de yeah, YouTube yeah, está por
1: yeah,
0: este ¿Qué te iba a decir? Eh, no, mira el otro. Seguí ahí con Con, con algunas de las, de las otras cosas también que, que, que considero que también están ahí, eh, complicando un poco, ¿no? Uno es el tema de cómo, cómo cuesta también, eh, hoy hablamos de cómo cuesta dejar ir líderes, pero cómo cuesta verse también levantar líderes para, para compartir ese liderazgo, ¿no? Qué, qué escasas también son las iglesias con, eh, con más de un pastor o realmente con una, con una eh, comisión o grupo de, de, de ancianos de líderes, como se le quiera llamar, que, que realmente eh, tienen el mismo nivel de de, de liderazgo también que, que, que el pastor o que pueden influir realmente en las cosas, eh, y, y eso es algo que también realmente cuesta. Y, y lo otro ahí, bueno, es, eh, Steve Grajales, que es, es uno de, de tus gurises, o. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahí va, qué grande coquita, qué, qué leyenda Soy con el padre los, con, los, Soy... con los gurises. Sí, sí, si te dice coquita y dices el papa. Está. <risa> ¿Qué? qué para, ya no hay respeto por,
1: por los padres. Sí, sí, sí. O sea, es, todo ha cambiado, cambiado. ¿Cuánto tenés, Steven? Esteban tiene 20. 20, ah, bueno, está, está sí, bien. Sí,
0: sí, este, sí. Está, está, está bueno, los 20 es como, es como esa edad donde uno ya recupera el, el amor por los padres, que a veces en la adolescencia empieza a escasear. No perdés, sí, este, sí, es verdad. Pero ya los 20 ya empieza a volver ese amor y esa, esa admiración Porque uno empieza a entender un poquito más de la vida
1: Ellos eh, me admiran, ellos me admiran y me quieren mucho Porque yo les muevo la calavera todavía O sea, eh, todavía estoy bien físicamente Como para no dejarme amedrentar si, 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 hay que,
0: si hay que hacer una llave no, no hay problema Sí, sí, no, sale,
1: sale sale Oye, me, me encanta, me, me, me encanta por eso
0: me, me, por eso me estoy poniendo en forma yo también Para pa poder aguantar al Mati cuando crezca ¿Eh? Sí,
1: te va a llegar, Oye. te va a llegar Sí, a, a, Fer, a Fernando quiero mandarle un saludo César Silva ah, no, lo ubicaba, no, los, no lo ubicaba, no lo sacaba por César Y es Fernando, Oye, sí, es un, es un Fernando, gran laburante Fernando. aquí Un gran compañero de, 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 de trabajo en la, en la CSA este, con quien hemos compartido en este último tiempo una preciosa etapa es un eh, hermano este, convertido hace, hace poco así que lo estamos disfrutando es de esos hermanos que disfrutas eh, de, de, de verdad es un, un placer eh, y,
0: y no mira y, y lo otro que es que, que porque relacionado con esto no hablábamos de, de, de bueno de los líderes para, para las iglesias hoy de, vos decías no cómo cómo cuesta o sea incluso los que tienen el llamado esto es decir, bueno, ir a, queremos ya arrancar con todo, ¿no? Este, con una iglesia grande, próspera, que nos dé un sueldo, que nos dé una casa pastoral, to, todas las cuestiones, ¿no? Y cuesta a veces ir a arrancar de, de cero, de abajo. Personalmente, para nosotros fue, fue un gran desafío, ¿no? Este, porque, porque incluso nosotros originalmente, ¿no? Cuando, cuando entendimos de Dios, lo que nosotros entendíamos originalmente era que íbamos a salir del país como, como misioneros, para otro lado. Cuando Dios nos dijo, bueno, por ahora, por lo menos a mediano plazo no, empezamos a preguntarnos qué era lo que Dios quería para nosotros. Y, y nuestra primera inclinación en cuanto al llamado era de, de, de plantar una iglesia, de arrancar algo algo de cero. Y en realidad ahí Dios también nos, nos desafió, también a través de algunas personas, que nos dijo, che, incluso plantar una iglesia, por más de que van a ser poquito por mucho tiempo y todo lo demás... Es hasta un poco cómodo sabiendo que hay iglesias sin pastores a, acá en Uruguay, dentro de la denominación y todo lo demás, donde capaz que está todo ese otro proceso de, de sanar antes de poder realmente empezar a, a crecer. Eh, y fue un poco eso lo que, lo que Dios usó, usó para, para desafiarnos. Pe, pero, pero sí también me, me llama la atención relacionada a esta pregunta de dónde está ese recambio generacional. Ta, también esto, ¿no? la, la, la falta de... De, de no solamente largar líderes hacia otros lugares existentes, sino de iglesias que tomen desafíos de decir, che, vamos a crecer eh, en número nosotros, pero también nos vamos a multiplicar. Va, va, eh, ¿cómo, ¿Cómo faltan iglesias que planten iglesias? Y, y ahora estoy, estoy obsesionado con esto porque estoy ahí eh, aprendiendo bastante de, una, eh, de, de lo que se llaman redes de iglesias, redes de plantación de iglesias, que es algo que se usa mucho en Estados Unidos, este, que, que bueno, son grupos de iglesias que, que, se, que, que están enfocadas en eso, no en decir, bueno, tá, vamos, vamos a crecer, vamos a darle con todo, pero con el objetivo de plantar iglesias, que plantan iglesias, que plantan iglesias. Este, y, y nada, eso creo que debería ser, es un desafío enorme que, que tenemos este, pa, para poder eso, seguir expandiéndonos, incluso en barrios, en lugares donde, donde no hay iglesias, te, tenemos que empezar a, a hincarle el diente a ese desafío también, que no es de un día para el otro, pero, pero sí. Claro, sí,
1: esa, la, la, siempre es bueno que, la, que una visión sana pueda multiplicarse, ¿no? eh, eso, eso es genial. Nosotros estamos muy acostumbrados a que eh, lo que podemos ver es iglesias que surgen de otras iglesias, cuando hay una separación, cayó una bomba, ¡pum!, mm. reventó todo, claro. y, y es, muchas veces la multiplicación que nosotros estamos acostumbrados a ver es, es que que la veo como parte de esa misericordia de Dios por las almas, ¿no? La veo como parte de, ese, eh, de esa pelea de Pablo con, con Bernabé, con, no, Pablo con Marcos. ¿Con quién fue que se peleó Pablo? Eh, sí, se por, bueno, ahora.
0: se peleó con Bernabé por Marcos. Por... Ahí va,
1: ahí va. Este, y, y, y es interesante que, que nosotros podemos ver muchas veces eso, ¿no? El, el, el que se dividan las iglesias. Este, y que de ahí surjan obras nuevas. ¿no? Con, en, en el interior es muy común ver el hecho de que eh, tal iglesia está creciendo, y cuando vas, son los mismos que salieron de la otra iglesia que estaba allá en la esquina, ¿no? este, y el movimiento del espíritu está por allá, y allá corren todos del malón hacia la otra iglesia, este, y ahí piden cambio de membresía y todo el papeleo.
0: De, dijera, dijera un pastor conocido el, el tráfico de ovejas.
1: Sí, sí, este, y es interesante eso. Eh, entonces yo, yo entiendo que sería buenísimo poder ir por ese lado sano. Nosotros estamos en un gran, en, un, en ese proceso eh, de ir ya mirando hacia el costado, qué es lo que más vamos a alcanzar, qué es lo que más vamos a hacer. El otro día, en una de las predicaciones, yo les decía a los hermanos, yo eh, no veo la iglesia frenada, yo veo la iglesia en, en dos o tres... Años multiplicada este, Para la gloria del Señor Veo trabajando, veo esforzándose Veo alcanzando nuevos lugares Estamos orando por un lugar más Para servir Tenemos equipo, hay gente como para servir En otros lugares dentro de la, de la congregación Pero eh, en, en, en ese Trabajo Es el que nosotros eh, eh, Lo que pretendemos es que los líderes Que salgan Vayan armados con esa visión Por ejemplo eh, una de las cosas que yo hago es, el, el lema de los líderes es que el líder nunca pierde el vínculo con los hermanos. Cuando las cosas se ponen mal, el líder es el que va, el líder es el que intenta este, arreglar las cosas, pero si la cosa se pone fea, el líder nunca pierde el vínculo con él, el malo de la película siempre es el pastor. Eh, y de esa forma yo resguardo el hecho de que ellos como líderes sigan en contacto con esa persona. Lo que que yo ya no, porque se va a enojar tanto con el pastor que este pastor no se puede ni hablar con él. Pero el líder nunca pierde el hecho de estar en contacto. Y, y para mí es una gran estrategia de, de trabajo eh, que hemos llevado a la práctica, me ha tocado muchas veces quedar como el malo de la película en alguna cosa, pero los líderes no y los líderes pueden seguir trabajando. Ahora, si ellos se van con esa visión para trabajar en otro lado, es genial, porque ellos también van a poder ahora experimentar otra cosa, el hecho de ser los malos de la película, pero formar gente para que tenga vínculos con los demás. Entonces, eh, eh, llevar, llevar este, todo ese tipo de cosas hace que realmente la iglesia pueda ser sana en su crecimiento y pueda tener la visión de multiplicarse sanamente sanamente, no con alguien que se levantó del último banco de la iglesia y yo soy el pastor de otra iglesia y me voy para otro lado. Este, no de esa manera, ¿no? Yo me voy de acá porque no, no sé, a, a hoy en día el tema es, por ejemplo, si se celebra o no se celebra la Navidad, este, que es una fiesta pagana y que es, está, está como hay una imposición en eso, ¿no? Este, y sabéis que de la iglesia nuestra se fueron, hermanos, pensando eh, que nosotros estábamos en ese error porque celebrábamos la Navidad. Este, y los líderes no quedaron allí en el medio de la, de, del problema, sino que en realidad, en ese tipo de cosas, asume el pastor el problema. Entonces, yo creo que cuando nosotros transmitimos un pastorado saludable, la iglesia está en condiciones de poder asumir, o los hermanos que sientan el llamado, pueden hacerlo. Yo puedo hacer esto como si el pastor lo puede hacer. Es más, yo puedo, como esa visión que casi todos tenemos, ¿no? Yo puedo hacerlo aún mejor que el pastor. ¿no? Y genial, es buenísimo. por supuesto eso. Pero que lo hagan con ese sentimiento sano, saludable, de haber aprendido cosas para poder aplicar. ¿no?
0: Una, una cosa que, que, cada, que cada tanto hay que volver, y, y últimamente ese pasaje me, me viene hablando mucho en cuanto a, a, al enfoque para, para el año que viene, ¿no? Eh, ese Efesios 4, eh, que, que bueno, que queda feo que lo digamos nosotros, ¿no? Pero, pero en Efesios 4 Pablo dice que, que nosotros estamos, o sea, como, como pastores en ese rol, en ese, en ese llamado, somos, eh, somos un regalo de Dios para la iglesia, eh, que nuestra tarea no es, hacer el mini, no es hacer ministerio, que parece bastante irónico, uh -huh. ¿no? Sino nuestra tarea es entrenar y desafiar a la gente, enseñarle a las personas para que la gente haga el ministerio de la iglesia. Y la iglesia crezca con lo que la gente haga a raíz de la enseñanza que, que demos, ¿no? Eh, entonces eh, eso ta también es, es clave, también ¿no? que, que, que nadie se, se, se saque la responsabilidad de los hombros, ¿no? Y, y decir, bueno, a ver, si, si yo vengo a, a acá a calentar banco, eh, soy un oyente pero no soy parte de la iglesia, eh, entonces, pa, sí. eso, eso es
1: fuerte también. ¿no? Sí, bueno, eh, parte de esa visión del liderazgo, por ejemplo, que el liderazgo no pierda el contacto con la gente, eh, tiene que ver con ese Efesios 4, ¿no? tiene que ver con eso, uh -huh. con el, el ministerio, se lo desarrolla allí. Muchas veces nosotros nos llevamos este, los aplausos de cómo va funcionando la CCA. Y claro, somos muchas veces la cara visible, pero en realidad los que laburan, los que trabajan, son aquellos hermanos que han asumido el hecho de ser hijos del Señor, ser iglesia y no venir a la iglesia. Que es la gran diferencia, ¿no? Porque una cosa es ir a la iglesia, sí si yo voy a tal iglesia. Y otra cosa es sentirse identificado como esa iglesia. Yo soy la iglesia, yo soy de la CSA, en este caso, ¿no? Estoy hablando este, muy en lo personal. Pero si logramos que los hermanos puedan tener esa identidad de... de de hijos y como hijos, este, también responsables, eh, no simplemente quedarnos con lo que heredamos, este, herederos de las cosas de Dios y coheredero con Cristo. No simplemente enamorarnos de ese tipo de cosas, sino también de las, las responsabilidades que Dios nos ha puesto.
0: ¿no? Me encanta. Che, bueno, va, vamos, vamos cambiando de tema porque me encanta llevamos una hora y una hora y largo eh, <risa> y quiero quiero redondear ahí con el con el último tema aunque también esto puede prestar para charlar otra hora entera eh, no nos encontramos y estuvimos hablando el cuando fue eh, el, hace como dos sábados dos semanas atrás mamá sí, sí. un sábado que tuvimos ahí una, 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 una reunión de, de, de hombres y, y básicamente como yo lo resumía la otra vez en un video ahí que, que te pasé, que por eso también vuelvo a invitar a la gente que está por acá, este, encajen la suscribida, revisen los otros videos del canal, que aparte otras, de otras charlas como esta, este, hay otras cosas ahí que, que, que estoy subiendo, eh, básicamente yo lo resumiría en que desafiaste a los hombres a que, a que seamos hombres, este, queda feo decir... este Hacete, hombre, porque hay, hay muchas connotaciones negativas que tenemos con sí. eso, pero, eh, pero básicamente va, va, va por ese lado. Eh, la, la pregunta, o, la, o, o, o un poco lo que, eh, lo que quería que charlé un poco, y por eso decía hoy, bueno, la esto a, a los hombres, y está, tiene que ver con el tema del liderazgo, ¿no? Porque, este, eh, ¿dónde, ¿dónde están los hombres en las iglesias? ¿Qué pasó con los hombres? Este, ¿Por qué...? Así, brillan por su ausencia. Sí. Eh, es, es más, este, acá no tengo problema de decir, hoy en día este, las personas que están en el liderazgo de nuestra iglesia son todas mujeres, que las, las queremos mucho a todas, pe, pero eso también tiene que ver y refleja una, una ausencia de, de, de los hombres asumiendo también su responsabilidad espiritual en eso, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, tiene que ver por ahí con el hecho de nuestras responsabilidades espirituales. El hombre se ve más como ese proveedor de la casa este, y, y no el sacerdote de la casa Y, y, y este es un, un gran problema Porque en realidad si,
0: si es que se ve como el proveedor
1: Bueno, bueno, si se da el caso Si se da el caso, <risa> <risa> si da el caso. Este, Pero el hombre como que ha asumido otro rol en la sociedad eh, uh -huh. El rol del del silencio en la familia y, y del macho en el trabajo. Ese es el rol que ha asumido a, a grandes rasgos el hombre, ¿no? Este, en el trabajo soy el más guapo, soy el que meto, soy el sabio, soy el que peleo, soy el que busco los derechos, soy el que revoluciono, en el trabajo soy eso. En casa soy alguien silencioso que pasa hasta muchas veces desapercibido si está en la casa o no. Este, y, y, y solo... Eh, y eso, eso, eso mismo se refleja en la iglesia no Se refleja en la iglesia eh, El hombre viene porque la mujer le insistió que venga a la iglesia El hombre viene este, porque quizás se siente bien Estoy hablando siempre a grandes rasgos de lo que sucede eh, El hombre se siente bien en el culto Es un buen grupo de gente eh, se, Uno se siente bien, se siente cómodo en Los mensajes eh, La verdad que yo tenía otra idea de lo que era evento. La iglesia pensé que era algo más así, y creo que hasta nos está faltando ser un poco más así este, con, con los hombres, para que de esa manera podamos entenderlo. Eh, también, eso, eh, si, lo queremos, si queremos hacer culpable al hombre de todas estas cosas, pero también hay una culpabilidad muy grande en la iglesia, donde nosotros no confrontamos la fe del hombre. Nosotros como líderes, como pastores, muchas veces no confrontamos la vida del hombre, el compromiso del hombre, no buscamos ese compromiso, porque también nos sentimos iguales. Cumplimos con nuestras funciones, pero sabemos o entendemos lo que está pasando el hombre. Mm. Y muchas veces nos hemos vuelto demasiado blandos en esto. Y yo creo que ahí hay como también una especie de vaca sagrada, ¿no? Este, mm. Más vale que venga, más vale que esté ahí, por lo menos viene, y nos entramos a conformar en un, en un acto solidario <ríe> con el varón que está viendo a la iglesia, y bueno, gracias, y salimos afuera, lo acompañamos, este, para que el tipo se vaya bien, se vaya cómodo, y vuelva en algún momento, ¿no? Pero vuelva para qué? Otra vez para lo mismo, para que venga, se siente, escuche, y lo acompañemos otra vez para que vuelva, y vuelva que qué? A lo mismo. Entonces... Eh, tenemos que asumir aquí que la culpa no es simplemente del hombre, sino que también la culpa es nuestra por no confrontar al hombre a un tiempo de renuevo espiritual. Ah. Eh, este, creo que de cierta forma puede ir algo por ahí. Eh,
0: tremendo. Tremendo. Eh... Bueno, miren, le voy diciendo que Es el momento que más gente tenemos ahí conectada Unas 20 personas mirando Saludos eh, para todos Últimos últimos minutos para hacer alguna pregunta eh, Muchachos, el chat está ahí para, para tirar preguntas o comentarios Participen de esta charla pero, pero mira, suave, mira?
1: suave, suave, suave Pregunte Suave,
0: pregunten <risa> 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 ah, suave Estamos diciendo que, que no hay que tener miedo De, de relajar a la gente Yo le, le entro este, no, a ver, si, si alguno se zarpa, no lo, lee, no lo leo, ¿no? Ese es mi problema. <risa> <risa> el, el, el problema es quién me censura a mí. Bueno, eh, mira, te, te quiero relacionar a este tema, te, te quiero compartir ahí también de que eh, a, a, ando leyendo este, este libro, no sé ahí si se, si se ve, sí. eh, que es de, es de un tipo muy interesante, un pastor allá de Estados Unidos se llama Douglas Wilson. Eh, bien, ahí Fernando dice, si no leo mal, falta de compromiso. Dice, sí, es un, po un poco eso, ¿no? Pero hay, el tema es que hay problemas de fondo detrás de esa falta de compromiso también. Eh, bueno, esto, este libro la verdad que me voy avanzando poco, bueno, voy casi por la mitad, pero se llama eh, Los futuros hombres. Eh, y, y ahí el subtítulo es eh, Criando a Niños para enfrentar o para luchar con gigantes. Eh, y, y, y está muy bueno, porque habla un poco de esto, ¿no? de, de, de la ausencia en la sociedad de, de, de hombres hechos y derechos, de, de, de cristianos así con, eh, con, con, la, con los pantalones bien puestos, digamos. Y... Y, y hay, hay varias cosas ahí, que, y obviamente lo enfoca diciendo de que, bueno, está, eh, obviamente Dios puede trabajar en los que están tan complicados, pero ahora es nuestro rol ver cómo vamos a educar a nuestros hijos eh, para, que, para que crean en eso, ¿no? para que crezcan uh -huh. de, de una manera sin evitando esas cosas. Así que quiero, quiero compartir de acá algunas de las cosas que he ido anotando acá en mi, mi libretita. Eh, él, él, él habla de que... Eh, Primero, primero tiene cinco categorías de cosas que, que él dice que, eh, que caracterizan a la masculinidad, masculinidad bíblica, eh, o cinco cosas que también que se desprenden de la, de, de, de la palabra de Dios. ¿no? Lo, lo primero es que la masculinidad bíblica se caracteriza porque el hombre eh, tiene un llamado a Dios a ser, a, a ser señor o a señorear, y esto también, eh, obviamente, desprendiéndose del capítulo 1 y 2 de Génesis, ¿no? A ese llamado, a esa... Eh, es, como, es como un rol, una responsabilidad, pero al mismo tiempo la Biblia ahí dice que es una bendición que Dios pronuncia sobre el hombre. Eh, esto de que lo hace Señor, le delega eh, su tarea de, de gobernar y administrar sobre su creación, eh, lo segundo que también tiene que ver con eso, eh, eh, dice de, de que también la masculinidad bíblica también se debe caracterizar porque seamos agricultores <ríe> y, y agricultores en, en el sentido más, más amplio, esto de, de, de no solamente señorear de, de, bueno, de, de, eh, de, estar, de tener como esa responsabilidad a cargo de, sino también que tenemos la responsabilidad de poder reproducir, de poder sí. generar, de poder meterle con todo. Eh, y esto ¿no? que también en algunos otros momentos lo, lo he llegado a compartir en alguna predicación de, de que es interesante que Dios puso al hombre y a la mujer eh, en un huerto, en un jardín eh, en el cual todo lo que Dios creó era bueno, pero también donde había donde las cosas se iban a seguir cultivando se iban a seguir dando eh, y, y también tenemos este llamado como hombre de decir bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que tengo a mi alrededor? ¿cómo lo puedo eh, reproducir? ¿cómo lo puedo hacer crecer? ¿cómo lo puedo desarrollar? Este, y y eso también tiene que ver con, con la, una buena teología del trabajo. Eh, lo, lo otro también tiene que ver con el tema de, de, de ser salvadores, eh, en, salvadores con una gran minúscula, ¿no? Este, no, no en el sentido de Cristo, sino en el sentido de ver situaciones de, de injusticia, ver situaciones de, eh, donde hay problemas, y, y que tenemos ese llamado parte de Dios de ir, de intervenir, eh, y, y de ser esos representantes de Dios también en ese lugar. Lo otro es el tema de la sabiduría, de, de tener una sabiduría bíblica para poder evaluar las cosas y llevarlas adelante. Eh, y lo otro es que somos los poseedores de, de la gloria de Dios, ¿no? Como, como también en nosotros, nosotros somos reflejos de esa gloria de Dios y también somos llamados a, a, a imitarlo. Eh, y, y entonces ahí en una de las cosas que dice es que los niños deben aprender o los jóvenes deben aprender, que, que están creciendo para enfrentar gigantes o para enfrentar o para luchar en una gran guerra. Eh, y, y entonces lo que deben aprender consecuentemente como niños es ser fuertes, sacrificados, tener valentía y, y ser buenos. Que, que esos sean valores que se puedan arraigar desde la niñez, desde la adolescencia, de la juventud, para que después se puedan, eh, esos valores se puedan ver desarrollados. Eh, en esas futuras batallas que nosotros después tenemos como hombres en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias Y, y poder afrontar muchos de los desafíos de lo que estuvimos hablando todo este tiempo hoy ¿no? Después otra cosa, vos cualquier cosa interrumpime que, que, no, no, no. Que, este, Otra cosa también que, que, que la tuve que anotar ahí porque la verdad que me encantó Dice, los varones deben aprender a decirle a Dios y a otros y a ellos mismos eh, que estaban equivocados que, o sea, que reconocer que nos equivocamos cuando estábamos equivocados Y que fue nuestra culpa cuando fue nuestra culpa Cuando hagamos esto, descubrirá, vamos a descubrir que la autoridad fluye de aquellos que toman responsabilidad pa, Y esto me, me, me encantó hay, hay poder, hay autoridad en, en reconocer Che, me, este error, no voy a trasladarle la culpa a otro No voy a decir a las circunstancias de la vida, no me voy a lavar las manos No esto fue culpa mía, eh, yo acá pequé, en esto eh, fallé y, y voy a trabajar para, para enmendar eso. Eh, pa, eh, eh, eso es algo que, que muy poca gente lo, eh, lo realmente lo asume y lo, y lo lleva adelante. ¿no? Y, y creo que eso también es algo que debemos enseñar a la gente. Que, que en esa vulnerabilidad, en ese reconocer nuestros errores y, y tomar posesión de, eso, de esos errores equivocaciones, también de ahí surge y fluye la, la, la autoridad este, porque no, no le estamos escapando de esas, esas cosas sí, sí, sí. Eh, y después dice fa, bueno, con, con el tema de los, de los pecados secretos ¿no? que, que es algo también que, que se da mucho en toda la gente, pero, pero también eh, principalmente con los hombres, el tema de la sexualidad y todo lo demás, dice individuos con pecados secretos también son culpables de otro pecado el del individualismo ellos creen que lo que hacen los afecta solo a ellos. Si él peca, su familia contiene ese pecado y también su iglesia ha pecado. Pa, esto, esto es impresionante porque eh, el tema del individualismo, que, es algo que que solamente es un concepto que, que, tiene, que ha tenido peso en estos últimos 50, 80, 100 años como mucho, eh, antes el poder de, 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 del individuo en la comunidad era, Es un concepto que durante toda la historia fue mucho más fuerte Nos ha llevado a olvidar de cómo nosotros Y en la Biblia está expresado por todos lados Como cuando un individuo peca Afecta a todo el pueblo de Israel y, O a la iglesia o, o de muchas maneras ¿no? eh, Y entender esto que Cuando nosotros ocultamos pecado Primero estamos haciendo a Dios mentiroso, como dice Juan. ¿no? Uh -huh. eh, y, y no estamos reconociendo de que, de que no le estamos ocultando nada a Dios. Dios claro. la tiene clarísima. Y segundo, que ese pecado, aunque nadie se entere, o aunque demore la gente en enterarse, realmente está trancando eh, espiritualmente a la gente, a mi iglesia, a mi familia, sí. y, y todo lo demás.
1: Sí, sí, sí. La consecuencia, de, 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 la consecuencia del pecado es una de las cosas más dañinas que puede haber, porque en realidad eso marca, eh, marca este, no tan solamente la vida del individuo, sino como lo decías, la vida de la Iglesia. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, o no queremos asumir ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, este, hablaba hace poco con un hombre allí, que también comparaba, comparaba los pecados, diciendo este, en realidad que, bueno, que en realidad era todo lo mismo en cuanto al pecado. Uh -huh. Y yo le decía, bueno, está bien, querés creerlo así, está bien, pero es interesante que lo, que lo agraves a todo, que, que no lo bajes, que no es lo mismo el hecho de serle infiel a tu esposa a, a, a fumar un cigarrillo, ¿no? Este, claro. eh, entonces, eh, si uno lo quiere ver como, como, con gravedad, buenísimo, velo con gravedad, o velo diferente, pero en realidad todo es igual, es pecado igual, es igual, o sea, pero igual en gravedad, este, entonces... Eh, muchas veces lo que se pierde es eso, la gravedad del pecado. Eh, el pecado nos aparta, el pecado nos avergüenza, el pecado nos, nos duele, nos ata, nos congela, nos separa, nos deja fuera de los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros quedamos fuera de esos planes que Dios tiene por el pecado no asumido, eh, o por el pecado asumido, pero bueno pero lo asumo como que si es normal, eh, este, todo el mundo peca. Entonces, eh, aquí, el, el, el pecado asumido necesita esa responsabilidad de al lado. ¿no? El hecho de que yo asumo esto y Señor, te pido perdón por ello. Y, y te ruego que me ayudes a salir de eso. ¿no? O sea, no es simplemente el hecho de reconocer nuestro pecado, sino apartarnos de él. Y ese es el gran trabajo. Y eso es, es también, déjame también ser muy tajante en esto, que también la Iglesia es muy permisiva en esto no atacamos el pecado, no le damos duro al pecado, no lo avergonzamos al pecado, no lo dejamos expuesto. Este, el Señor Jesús cuando fue a la cruz del Calvario, dejó expuesto todo lo malo en la cruz del Calvario. Y todo lo que nos condenaba fue allí. Y, y allí fueron avergonzados todas las huestes espirituales demandadas O sea, algo ocurrió allí. Y yo creo que, que como iglesia también nosotros tenemos que incomodar siempre. En mis prédicas... Eh, soy muy peleador en esto ¿no? Soy muy peleador en esto Constantemente estoy pegándole al pecado Constantemente estoy diciéndole Yo sé que estás ahí este, mm. Sé que estás ahí, tenés que salir de ahí eh, Constantemente incomodando al pecado eh, y, y trayendo al pecador a los pies de Cristo mm. Porque es necesario poder asumir nuestro, Nuestra necesidad de perdón eh, eh, Primera de Juan 1 a 9 está, está en la Biblia siempre Siempre, lo buscas mañana va a estar, Y lo buscas pasado mañana y va a estar. Y si lo buscas dos o tres días, perdón, dos o tres veces en el día lo vas a encontrar. O sea que hay, hay allí una realidad tan, tangible de cuánto nosotros necesitamos acercarnos al Señor pidiendo perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Eh, que sería buenísimo que los hermanos supieran cuánto nos pesa ese hecho a nosotros como líderes, el hecho de ser pecadores y errar muchas veces y cometer estas faltas delante del Señor sabiendo lo que Dios ha depositado en nuestra mano. ¡Pah! Esto es doloroso para nosotros, hermanos. Eh, el hecho de ser un pastor requiere de que vos constantemente reconozcas tus errores. De lo contrario, no sé qué estás haciendo en ese lugar, pero estás equivocado. Este, a, asumir nuestro rol de pecadores... Eh, como pastores, muchas veces es lo que más nos confronta y nos duele y nos, nos intimida. Eh, el rol de la familia, por ejemplo, el rol de la familia, eh, muchas veces el hecho de tener nuestra familia en orden no, quiera, no quiere decir que nuestra familia esté bien y que sea esa familia que todo, cuando vos pasás todo el mundo te saluda, ¿no? ahí va la familia pastoral. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la forma de gobierno, dice la Biblia que gobierne bien su casa, y el hecho de gobierno tiene que ver con que muchas veces, como en este gobierno que estamos nosotros teniendo, hay crisis, entran cosas y pasan cosas, en la familia también pasan, pasan, sea la familia de, no sé, del coco o sea la familia de, no sé, de... de, de de Billy el, el tema este,
0: es cómo respondemos a
1: eso. El tema es la forma de gobierno, cómo nosotros se confrontamos a ese tipo de cosas. Hace, hace poco tuve eh, el, el privilegio de poder conversar con un pastor que estaba viviendo un problema bastante grave en su familia y, y, y para mí fue necesario decirle eso. Eh, hermano, aquí no se está hablando del problema en sí que tú tienes que solucionar junto con, con tu esposa, sino se trata del hecho de... ¿Cómo ustedes van a llevar ese problema? ¿Cómo lo van a gobernar? ¿Cómo van a asumir? ¿Cómo lo van a confrontar? Porque esa es la forma en la que Dios realmente nos está mirando. En los momentos de crisis, cómo nosotros nos movemos. Y esto es, es aplicable tanto para nuestras familias como también en la vida personal. Eh, cada uno de nosotros tiene que asumir que hay cosas mal. Tenemos cosas más, no existe perfección en nosotros, pero no es una excusa para nosotros este, estar atrás de esos pecaditos y bueno, que pase lo que pase, está todo bien, vamos arriba. No. Me, eh, no. Me,
0: me encanta. Bueno, mirá, te, aparecieron, aparecieron dos preguntas acá. Este, una de, de Eve, de, de tu hija, que dice: igual me parece que está relacionada a cosas que ya hablamos. Eh, pero igual, por las dudas, dice, si se termina el 2020, un año en el que no se pudieron llevar a cabo muchos proyectos como iglesia De igual manera, planean y se proyectan con nuevos desafíos para este próximo 2021 eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas ahí sobre, sobre ese tema?
1: Sí, hija eh, lo hablamos en casa si querés, venir
0: <risa> No, no, pero ella, ella quiere bendecir al resto sí, para sí, que sí. todos tengan la respuesta <risa> Sí, 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 más bien. La, eh, la, la, es un tiempo de tener plan A y plan B, ¿no?
1: Sí. Es un, eh, yo yo pa, creo para que mí todas es, estas cosas vinieron para quedarse, ¿no? Vinieron para quedarse, vinieron para quedarse. No sé, en menor o en mayor escala, eh, este, según como, según cómo se mire o según cómo lo mire cada, cada ministerio. Hay ministerios que seguramente están esperando volver a retomar sus reuniones y que siga siendo tal cual era antes, ¿no? Este, hay ministerios que, que realmente es anhelan eso. Yo creo que hay ministerios, al menos nosotros, entendemos que esto vino para quedarse, hay que implementarlo, hay que trabajarlo, hay que verlo, como yo te comentaba la otra vez, hay cosas que yo no sé hacer aquí, pero me vienen muchísimas... Ideas o planes de cómo proyectos de cómo poder hacer este, que la iglesia sea más conocida en todo este tipo de redes y en el bullicio que aparece aquí, cómo la iglesia puede ser llamativa, eh, no mintiendo, no engañando, no haciendo. Entonces, todo este tipo de cosas que estamos haciendo hoy entran, van a entrar en el 2021, entran más planificadas, eh, probablemente van a entrar con más producción, probablemente entren con muchas más ideas, y bueno, ayornándonos un poco a lo, que, a lo que podemos ir viendo en otros y aprendiendo de eso. Pero también entra el, 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 el plan iglesia, el proyectarnos como iglesia, el proyectarnos en crecimiento, en discipulado, en cómo alcanzar jóvenes en esta etapa, es, es una de las cosas más desafiantes poder alcanzar un joven para, para Cristo, poder tener líderes que tengan visión en cuanto a eso, de cómo, de cómo sobre edificar lo que alguien ya edificó, este, y eso tiene mucho que ver con el hecho de no menospreciar como... ¿Cómo se edificó antes? Eh, porque de acuerdo a cómo se edificó antes es como vos vas a continuar. Hay muchas veces que hay que replantear algunas cosas que no estaban muy bien allá abajo y bueno, ir viendo cómo, eh, eh, ir buscando las estrategias y las formas para crecer. Yo creo que crecer es el año, eh, el año eh, 21, marca, <coughs> por lo menos a nosotros, nos marca con esa palabra. Nosotros en este año tuvimos eh, el desafío constante de volver a la Escritura, volver a la palabra. Ese fue lo que hicimos durante este año, volver a la sencillez de la Biblia, a entender y disfrutar la autoridad que mostraba Jesús al predicar la palabra y no lo que decían otros. Eh, entonces para nosotros fue esa motivación y, y gracias al Señor lo hemos podido llevar adelante porque no se trataba de estar congregados o no. Eh, de estar o no, entonces yo creo que el año que viene va a ser un año de mucho trabajo en cuanto al crecimiento de la iglesia, un crecimiento que va acompañado por supuesto con un discipulado al costado, tenemos un equipo dentro de la iglesia, hay un equipo de misiones de la iglesia, eh, que trata el trabajo misionero de la iglesia, se trata de alcanzar el sábado pasado, el sábado pasado creo que fue, eh, tuvimos un taller eh, vía Zoom, con un hermano de allá de Costa Rica, que trajo algunas ideas, implementó algunas este, eh, cosas ahí, y planes y, y, y estrategias para alcanzar a las personas, cómo romper un poco el hielo, todo ese tipo de cosas. No, no dejamos nosotros de pensar eh, en cómo alcanzar otras almas. Y esto está bueno, porque esto ya no depende de los empujes que puede hacer el pastor. En muchas en muchos de las actividades de la iglesia, el pastor era el que iba primero, el pastor era el que, el que más o menos ideaba lo que íbamos a hacer, eh, y yo les explicaba a los líderes el otro día que en realidad eso tenía que ver, para, eh, para poder despertar en alguien, alguien tiene que tener este llamado, si no lo tiene, el pastor no puede hacerlo todo. Pero entonces el pastor iba haciendo cosas para ver quién mostraba interés en ese tipo de cosas, para poder, bueno, ya que estás interesado, venir para acá, vamos a trabajar en eso, y después largarte solo en esa, en esa, en esa tarea. Y, y gracias al señor el equipo de misiones hace poco vino con todo un proyecto, un plan de trabajo que arrancaba ahora, este, y termina ahí, la última actividad, creo que está programada para agosto del 2021. ¿Se puede hacer ese tipo de cosas? Somos uruguayos, pareciera que no, pero sí se puede.
0: Cuando la, cabeza
1: está, cuando la cabecita está este, abierta, con apertura y yo creo que se puede planificar y se puede hacer este, grandes cosas así que la iglesia por lo menos nuestra CSA estamos en ese pensar constante de qué hacer mañana para alcanzar a alguien más qué hacer mañana este, ya hoy bueno descansaré hoy dormiré después de esta entrevista este, estaré un rato tranquilo este, conversaremos con mi esposa como lo hacemos toda la noche haciendo ese todas las noches como hacemos ese recuento del día cómo pues está la cosa es un me apuesta a punto, y después descansaré. Pero mañana ya estamos otra vez motivados y pensando este, en qué y cómo lograr algo más, para el cine
0: Me encanta. Bueno, y, y lo último, y démosle una respuesta así, más, más cortita y al pie, así, así no se nos sigue yendo, pero no no puedo ignorar la pregunta de Coboy Seque. No sé sí. quién es. Este, ponernos, si seguís ahí conectado, ponernos tu, tu nombre de pila. Este, para yo, lo que quemo, sos... yo lo quemo acá, yo lo quemo acá. Ah, vos sabés quién es. Este, y dice, bueno, ¿cómo ven ustedes como pastores el miedo, entre comillas, de la iglesia cultura eclesiástica con la soltería?
1: Es un hijo, es uno de mis hijos, ese quién, ah, el mayor. Claro, sí, el hijo, sí, es, ta, ta, ta. el mayor. Eh, sí, por lo que intuyo está soltero. sí. Estamos orando para colocarlo. Este...
0: Bueno, eh, la, las chicas que están acá en el, la transmisión, a ver.
1: Sí. Eh, cultura eh, eclesiástica a la soltería, ahora sí, ¿no? Estaba leyendo.
0: Sí, de, eh, ¿cómo ven ustedes como pastores el miedo de la iglesia o la cultura eclesiástica a la soltería?
1: Yo, sí. eh, eh...
0: No, no sé, depende de la iglesia. Yo, yo no sé si hay. Eh si hay miedo eh, pero dale a ver vos capaz que sabes a qué se refiere un poco más este,
1: no, no no en realidad no, no. Eh, la, sol, la soltería es algo normal a todos nos ha pasado estar solteros soltero no, no quiere decir nada bíblicamente Pablo aconseja estar aún soltero ¿no? Este, no es algo que no es algo que tenga que ver tanto con cultura eclesiástica sí. ni con ni, ni con metodología eclesiástica, sino que tiene que ver también con lo bíblico. Ahora, si el soltero se descuida de las cosas de Dios, abre una puerta tremenda para que el enemigo siembre lo que él quiere sembrar. Entonces, ahí aparecen las, las pasiones de todas esas cosas que la Biblia nos, nos manda, que nosotros nos apartemos y que, nos, que huyamos de las pasiones juveniles, cuando nosotros no tenemos al Señor, eh, no tenemos a quién correr. Entonces, la idea de huir de las pasiones es porque vos en realidad estás huyendo de un lado para ir a otro. Y cuando tenés a Cristo, entonces uno puede huir de esas pasiones y puede apartarse de todo eso para ir a refugiarse en los brazos de, de nuestro Señor. Entonces, no me asusta la soltería. Eh, eh, aunque. Los
0: artijos, como decían los, los días.
1: Claro, ahí va. Aunque reconozco también que bíblicamente la Biblia eh, nos, nos dice de que quien halló esposa halló el bien. Entonces, y puedo dar testimonio acerca de eso, ¿no? eh, acerca de, de cuánto nos ha complementado el hecho de tener una esposa de nuestro lado. Pero puede haber. Eh, no sé. Mira,
0: ese. Eh, yo sé que es tu padre, vos lo respetás y lo querés mucho, pero. Eh, <risa> pero mirá, te tiro ahí, tiro ahí un par de, un par de cositas para, para los solteros. Primero, no te preocupes por encontrar la persona perfecta o la persona ideal. Preocúpate por ser la persona ideal. Para, para quien Dios vaya a poner en tu vida. Eh, lo segundo, si, si te empieza a atraer, a gustar a alguien eh, que es una persona que no ama a Dios y que no muestra frutos de ser una persona que honra a Dios, eh, bueno, la Biblia... Nos, nos advierte de, de que ese tipo de personas vale, van a alejar nuestro corazón de Dios. Yo lo que diría es que ya el hecho de que, de que nuestros sentimientos, pensamientos todo lo demás, estén empezando a dirigirse hacia una persona que no ama a Dios, ya indica que algo también hay que empezar a cuidar eh, en nuestro corazón, porque ya algo está haciendo de que, de que me interese a alguien que no busca a Dios. Eh, y, y lo otro es esto de, relacionado a, a lo que decíamos recién, ¿no? de, de cómo Pablo recomienda no ser soltero, bueno, que eh, quizás demore, se demore algunos años más en encontrar a esa persona y todo lo demás, pero, pero no desperdiciar los años de soltería, eh, que, que sean años de, de, de meterle eh, con todo, de servir como nunca antes, eh, Dios seguramente tiene a alguien para, para vos o para cualquier soltero, pero, eh, estadísticamente hablando, eh, no para todos, pero para la mayoría lo tiene, lo que sí es, eh, ya que esos años después que te cases van a ser distintos, van a servir de una manera distinta, eh, por, por, por las energías, por el tiempo, por un montón de cosas, bueno, en estos son los años para meterle como nunca antes eh, y, y, y tomar ese, eso, esos riesgos, esos desafíos y todo lo demás. Eh, y Así que, bueno mira, dice, perdón, capaz que no me expliqué bien, el matrimonio muchas veces se ve como solución, Ah, bueno, claro, a pecados cuando muchas veces es necesario sanar cosas Bien, sí, junto con eso, eh, tener clarísimo de que eso, la solución a las tentaciones o un montón de cosas no es, eh, no es el matrimonio, ¿no? Ahí hay, hay cosas que hay que, eh, que hay que uno estar seguro que uno está buscando y llamando a Dios por sobre todas las cosas porque si no, si pensamos que el matrimonio es lo que nos va a solucionar un montón de, de tentaciones, de pecados o de problemas, o de complejos o inseguridades, lo único que, estamos, lo único que hicimos fue eh, tener un ídolo. <risa> que sea nuestra, nuestra pareja, nuestra novia, nuestra futura esposa, lo que sea. Eh, va a ser un ídolo. Nuestra satisfacción total, el único que realmente nos puede completar eh, completamente, completar en mayúscula, es Jesús. Eh, y, 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 y nadie más. Eso hay que tenerlo así.
1: Sí, recontra, hay, claro. hay, hay muchísimas cosas que, que se usan como, como soluciones o como amuletos ¿no? que, que pueden traer la solución para las situaciones. El matrimonio para la soltería, eh, el hijo para, el, hijo para el, el matrimonio que se está llevando mal, este, o el trabajo ideal, eh, que muchas veces cuando llega después no era tan ideal, y nos encontramos con ese tipo de... de de cosas que nos decepcionan, porque en realidad, como decía Facundo, el, el principio de todas las cosas es saber, cuando huimos, saber hacia dónde nos vamos a refugiar. Este, si, si todas las veces que nosotros nos sintiéramos solos, eh, buscáramos al Señor en primer lugar, antes que las otras cosas, eh, estaríamos mucho más en paz de lo que nosotros podemos aún creer o pensar. Tendríamos mucho más paz. El hecho es que muchas veces nosotros corremos a buscar soluciones rápidas y en esas soluciones muchas veces está todo el error, eh, el error de, de, de lo que nosotros estábamos creyendo. Entonces, Hola. considero que, que entenda, entender... Que Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. ¿no? Si logramos irnos este, alineando a Dios, Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. El Señor cumplirá su propósito en mí, decía el salmista. ¿no? Que cada uno de nosotros realmente podamos, podamos buscar eso. Porque el hecho de que el Señor nos permita hacer otras cosas, incluso pecar, ¿no? este, porque si Dios nos lo permitiera nosotros no, no pecaríamos. Entonces hay, hay cosas que realmente el Señor... Eh, espera de nosotros esa madurez o ese dominio propio en nuestra vida que no estamos asumiendo y que no estamos llevando adelante, eso nunca va a quedar impune. En algún momento la consecuencia del pecado llega. Este, y eso tenemos que saberlo y reconocerlo. Pero bueno, hay que buscar al Señor.
0: Bueno, dos cosas. P primero, tengo mi cámara, eh, ya se está por apagar eh, y no tengo cámara web, así que es un indicador que tengo que terminar. Y lo otro que hablando del matrimonio, si no terminamos esto pronto, nuestras esposas nos van a matar. Eh, así que eh, va, vuelvo a pasar el chivo, eh, Dios de Transformación, eh, en sus mejores librerías, no está. Tienen que contactarse con, conmigo, con Débora, me escribe, manda un mensajito. Eh, bueno, las redes C.C.A. Eh, pueden ahí estar siguiendo al Coco y todas las cosas que, que Dios está haciendo ahí en la Iglesia de ellos, eh, Comunidad Cristiana de Amor, y después por acá Iglesia Bautista Adulam o IVA.ui, eh, también en YouTube, en Instagram, en lo que sea, vamos arriba, y eh, tienen que irse muchos de estos libros porque es para la misión, eh, así que bueno, la verdad impresionante, estas dos horas se nos pasaron volando, estuvo buenísimo, charlando acá calzón quitado, un montón de temas, y bueno, este, encajenle like, compártanlo, este video va a quedar por ahí, eh, queda por acá en el canal, eh, y, y qué les iba a decir, y bueno, y también este, vamos arriba que si Dios quiere se vendrán más charlas por ahí. Querido, muchas gracias, que Dios te bendiga. Muy lindo hablar más contigo y escuchar también las cosas que Dios viene haciendo en tu vida, en la vida de tu familia, de tu iglesia. Este, así que gracias por el, por el tiempo.
1: Por favor, un placer. Un placer. Muchísimas gracias a vos por, por, este, por la idea eh, y por, por la invitación. Y bueno, estaremos esperando otras charlas que sean un poco más también productivas y complementen también pensamientos y, e incógnitas que muchas veces tenemos. Gracias a todos también los que estuvieron por ahí. Les mando un abrazo grande. Que el Señor los bendiga grandemente. A vos, Facu, la familia. Que el Señor también los esté guardando. Gracias. Un placer.
0: Buenísimo. Bueno. Chao, 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 ahí